0: Dallo studio distribuito di Gamp Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 13 giugno 2022, polemiche dentro Google sulla prima intelligenza artificiale senziente, l'inverno delle cripto, il caricatore unico europeo e poi sorveglianza, auto elettriche, disinformazione, questo e molto altra, scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dall'emistudio di Gure 1 di Sanremo qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano Michele Di Maio.
0: E dallo studio di Roma Giulio Cupini. Buongiorno, buongiorno amici digitaliani, l'ascolto. Buongiorno ai miei colleghi, Michele Di Maio, Giulio Cupini di nuovo tra noi. Giulio, Ciao Franco Soleri. Giulio, ti ho scritto Francesco Facconi sulla. <ride> sì, sì, non mi piace, in, incogn-
2: in incognito è sempre giusto. È bello
0: fare queste cose. Allora, bisogna attivare la modalità studio in modo che non ti cambio l'inquadratura poi è bello fare queste cose durante proprio la... Dialettura. vabbè chiamiamo Francesco scusa cioè, Beh, facciamo, bene, prima. Non facciamo prima no ce la faccio sì, sì. Giulio Cupini ok perfetto e adesso se tolgo la modalità studio oh che bello tu ho messo il oh. nome giusto tu ho messo il nome giusto allora la sapete la prima cosa di cui parliamo non è il primo argomento ma è il primissimo quello dentro inbox voi avevate giocato a flashback Gioco no. ai tempi dell'amiga, allora io con chi parlo di queste cose?
1: Siamo ah. troppo giovani, soprattutto Cupini, il cui presente è Cupini.
0: Gioco incredibile, bellissimo, fantastico. Dimmi, dimmi gioco qualcosa di, di più, Atmo. non ne oh, so ah, niente. Gioco di fantascienza, scrolling avventura sparatutto, scrolling orizzontale, eh, poco prima dell'avvento dei de, 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 de giochi in prima persona, di Doom e di, Wolf, di, 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 di Wolves, Wolfenstein 3D per, per intenderci. Eh, bellissimo, uno di quei giochi che, che con una grafica magari neanche all'altezza di altri eh, giochi dello stesso periodo ma tra ambientazione, musica eccetera, riusciva a creare, e storia ovviamente riusciva a creare un'atmosfera che è rimasta nel cuore, sono quei giochi che se li ricordi a 25, cosa sono passati anni, forse 30, anni di distanza eh, vuol dire che c'era qualcosa di, di, eh, certo. di vero qualcosa di serio e, e pare che esca Flashback 2 con, con gran parte del team originale allo sviluppo e, e lacrimuccia, speriamo, vediamo console, pc, eccetera e Switch in un secondo momento dovrebbe uscire il prossimo autunno se non ricordo male eh, la
1: nostalgia paga sempre
0: eh? operazioni nostalgia paga eh, la nostalgia eh, della Tom Cruise il motif del nostro tempo <ride> ma sì. va bene avete visto la, 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 il meme che gira con Tom Cruise e la, non mi ricordo come si chiamava l'attrice protagonista, coprotagonista di di, di Top Gun 1 quella che gli parlava mentre lui eh, moto, accelerava la moto Giulio lo fa tutti i giorni con Valentina lei parla lui non ti riesco a sentire <ride> cioè, è, sotto, no? è sotto i Berning che suonano e va benissimo e ci sono le foto di lui e lei ai tempi di Top Gun e lui e lei ai tempi di oggi <ride> io non so sono una cosa veramente impressionante v- veramente veramente andate a cercare perché è una roba non so chi sia il chirurgo plastico di Tom Cruise o se, se abbiano sì, ma lui utilizzato è no vabbè
1: Scientology, ragazzi, sono gli effetti di Scientology. Sarà
0: Scientology, sarà il, saranno i deepfake, sarà quello che volete, ma cioè, lei oggi è una vecchietta e lui oggi è uguale a quello Top Gun 1. Forse anche co- più bello, in realtà. Ma dai, anche cioè, con qualcosa. i denti ancora poco, più definiti. Eh, più cioè, ha migliorato la risoluzione. Esatto.
1: <ride> non so se avete visto, non l'ho ancora visto, ma non vedo l'ora di vederlo, il nuovo film di Chip e Chop eh, che è uscito su Disney Plus, eh, che deve essere molto simpatico perché c'è... adesso non mi ricordo quale dei due... E in pratica la, la storia di fondo insomma è che ci perciò hanno litigato negli anni Ottanta dopo eh, Rescue Ranger la serie con cui sia qualcuno di noi è cresciuto e uno, uno dei due è tipo finito a lavorare non mi ricordo tipo alla motorizzazione una cosa del genere mentre l'altro è andato avanti nella carriera, nella carriera cinematografica e tipo quello che è andato avanti nella carriera cinematografica ha comprato l'upgrade in 4k e quindi c'è tutto il cartone che è fatto con eh, uno i più personaggi definito. Do esatto, uno, uno più definito, l'altro invece
0: ancora in stile 90-80: più fantastico, fantastico. Fantastic. Cosa vuoi? Cosa vorresti di più? Cosa vorremmo di più? Degli argomenti un po' più digitaliani perché insomma, Chip e Chop, Tom e Jerry, e anzi, Tom Cruise, <ride> Giulio e
1: Franco, tutte le, insomma, tutte le coppie Somma, iconiche si sanno. Esatto, Cocchi e
0: Pozzetto e, e invece, no, parliamo di intelligenze artificiali senzienti. Che, 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 presunte tali. che bomba, che, che, che roba è successa, chi, chi vuole fare un, un, un riassunto ricapitolesco?
2: Dai inizio, inizio io, c'è uscito questo articolo che ha, diciamo, ha commentato la notizia di Blake Lemoine che è un ingegnere eh, di Google tra i capi del settore dell'intelligenza artificiale che è stato allontanato dalla società Dopo che ripetutamente ha fatto delle constatazioni interne asserendo che appunto l'intelligenza artificiale di Google, la cosiddetta Lambda, avesse raggiunto un grado di eh, senzienza, di autosufficienza, di autoriconoscimento di se stessa eh, nelle, nelle conversazioni, paragonandola a un'intelligenza di un bambino tra i 6 e gli 8 anni e sono usciti diversi memo a proposito di questa vicenda che chiaramente ha creato subito scalpore eh, sia legati al passato di questo ingegnere che chiaramente ha una storia nel, nel, nelle forze armate poi lui si definisce un uh, un prete si definisce in tanti modi diversi ma comunque un personaggio
1: interessante
2: un prete
0: è una traduzione che ho visto in italiano spesso su, su, su questo, questa notizia ha girato il mondo ed è comparsa dappertutto anche sulla modi, carta sì, sì. un prete è una traduzione italiana un po' avventata, un pastore io lo tradurrei ci sta e, e, e partire dalla, dalla, dalla questo atteggiamento Vabbè, leggiamo di, 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 tutto di il, il dialogo <ride> anzi intervistiamo direttamente Lambda e siamo a posto no, Lambda ehm, eh, Language Model eh, for Digital no, for Dialog Applications se, se non ricordo uh-huh. male è fondamentalmente un eh, esperimento di intelligenza artificiale di reti neurali profonde che serve a Generare a creare un automata, un, 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 un programma che sia in grado di dialogare, fondamentalmente un chatbot, non è un software di intelligenza artificiale un esperimento volto alla ricerca direttamente della senzienza, eh, non è quelli che i modelli che vengono sviluppati per cercare di avvicinarsi a un'intelligenza senziente si chiamano general purpose, cioè modelli di intelligenza generalizzata. Questo invece è molto specifico e molto specialistico, per cui già nelle sue intenzioni non vuole essere la ricerca di, vuole essere un qualche cosa che sia in grado di dialogare, di dialogare e di migliorarsi, dialogare con un essere umano, cercando di rispondere come un essere umano per qualsiasi argomento.
1: Eh, per future applicazioni, probabilmente nel modello assistant di, di per Google. Esempio, ecco.
0: Per esempio, questo non vuol dire che, non, che questa non possa essere una strada verso un'intelligenza vera e propria. Nel senso che il, il bambino, che è una tabula rasa, impara e cresce e impara a mostrarsi intelligenza e a prendere autocoscienza osservando il mondo circostante osservando gli altri esseri umani e imparando, ascoltando imparando a a parlare come loro poi va a scuola dove qualcuno parla e loro ripetono e memorizzano e ripetono poi legge delle frasi che che è di nuovo un parlato le memorizzano e le ripetono può non essere non non, non è assurdo che attraverso semplicemente questo tipo di modelli si possa arrivare a eh. io mi
2: ricordo tanti anni fa vidi una delle prime eh, conferenze che mi ricordo di Negroponte e Negroponte disse due frasi che mi rimasero impressa, la prima è che la la parte senziente dell'intelligenza artificiale sarebbe arrivata chiaramente con la singolarità, quindi non attraverso una ricerca diretta ma attraverso un accadimento indiretto che la farà succedere e la seconda è che quando succederà la prima riflessione di un'intelligenza artificiale senziente sarebbe quella di nascondersi certo. o comunque di non rivelarsi certo. e quindi mh, ci sono questi due punti e chiaramente e mi fanno un po' il, guida potrebbe
0: essere il caso no? che l'autore in questione che, che, che i dirigenti di Google stanno cercando di buttare fuori che hanno messo cosa eh, lui in realtà ha capito quello che loro non hanno capito perché vengono ingannati dall'intelligenza artificiale che sta cercando di comportarsi beh guarda noi
2: commentiamo questi argomenti <ride> da tantissimo tempo Io un dialogo come quello se è vero non, mai visto. non l'ho mai letto non l'abbiamo mai letto di sì. Però... no, no, allora, di
1: secondo me appunto bisogna un attimino staccare i due discorsi quello epistemiologico uh, poi vabbè in entrambi i discorsi c'è gente che, che, che fa questo di lavoro AI ethics si e aspe- si f- f- filosofi delle, dell'intelligenza artificiale si interrogano su quello, tanti oggi hanno detto no ragazzi forse stiamo un po' po' esagerando da questo punto di vista e poi c'è il discorso tecnico, il discorso tecnico sia di quanto è impressionante leggere un testo del genere Sapendo che sapendo fidandosi, innanzitutto perché poi non, non è che c'è stata una review, eh,
2: quindi eh, non questo, ci sono, moi... mi confermate. Non eh, no, no, altro. lui
1: ha buttato fuori questo, questo articolo. Ha sì. messo comunque edited dove ha cambiato e ha cambiato soltanto le però sue parole Però so-
0: non era da solo, eh, era lui e un altro collega che hanno interagito con questa intelligenza, corretto. Con... Ma
1: non è che Temprane. funziona così la peer review. No, no,
0: ecco. no, certamente. Però non è uno che si è inventato un dialogo, eccetera. Il, il collega in questione magari non sono Due
1: che si sono inventati. Lì.
0: <ride> Il collega in questione Dai. non è entrato nella polemica e non è stato messo alla porta da Google. Fa, questo fa pensare che probabilmente non sia allineato, non sia completamente d'accordo con quanto eh, affermato da. da, 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 da. Da, 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 da Le Moine, come si chiama l'ingegnere in questione? Sì. No, lei,
1: vabbè, cioè... f- f- io credo che possiamo intavolare una discussione potendo, fidandoci ecco, di quello che, è, che il, è, stato, uh, sì. è il contenuto. Anche perché se no sarebbe,
0: sarebbe stato smentito direttamente da Google, dicendo che quel dialogo è inventato, non è vero, eccetera. Invece, anzi. Eh, dipende come anzi, funzionano
1: gli accessi poi a questa intelligenza artificiale. Google, Google ha,
0: ha addirittura ehm, basato le. le, 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 le il provvedimento disciplinare nei confronti del suo dipendente con il fatto di aver divulgato del materiale riservato per cui di fatto forse indirettamente confermando che la sorgente è proprio quella
1: o Eh, quanto una base c'è sicuramente comunque la
0: questione è che se lo leggi fa venire abbastanza i brividi nel senso che a una lettura superficiale ti dà proprio l'idea che ci sia un... che anche quando vedi l'ingegnere che Fa una domanda che va un po' fuori, che cambia discorso, che rompe il discorso, che cosa dice ecco adesso qui casca e in realtà l'intelligenza artificiale non casca. Ogni volta riesce a riagganciare il discorso, a riportarlo sul piano precedente, a chiedere maggiori informazioni e e, 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 come modello di, 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 di dialogo è molto 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 evoluto. A me colpisce su due livelli, sia sulla struttura come dici tu, quindi
2: la capacità di ripresa e di definizione, domanda risposta, approfondimento, spiegazione eccetera, sia sul contenuto ed è questo forse la prima volta che devo dire sono rimasto particolarmente impressionato, cioè quando si parla del paragone di autoriflessione personale eh sì, tra eh sì, intelligenza eh sì. artificiale e, e uomo, sentimenti come trovare eh sì, i sentimenti non l'abbiamo
0: detto ma il tema del dialogo non è parliamo della partita del Milan dell'altro esatto. ieri ma è parliamo tu vuoi, vuoi convincerci che sei autocosciente cosa senti provi delle emozioni elencami le tue emozioni come fai a paragonare le tue emozioni con quelle umane come fai cosa a... sono
1: le tue emozioni tu che non puoi provare delle emozioni eh,
0: perfetto perfetto oppure tu che per descriverti hai parlato di tue esperienze passate che noi sappiamo non essere vere perché tu sei un computer perché l'hai fatto quindi perché hai mentito e lui perché volevo cercare di farvi capire come mi sento per paragonarmi alla, alla la vostra esperienza di esseri umani anche con una dimostrazione di capire no? io cerco di essere una persona ma so di non essere una persona e, e, e parti in cui no? l'angoscia di essere disattivato eh, temi del genere fondamentalmente un modello eh, per per il generatore di linguaggio funziona facendo leggere una marea di dialoghi diversi, ma proprio una quantità terrificante di dialoghi diversi a una rete neurale, e a insegnarli a, a, a riconoscere tramite rete neurale i pattern, senza indicardeli, e a imparare autonomamente a ripeterli. Per cui è un grosso imitatore, un grande... Sì,
2: no, certo, è, è, un
0: Esatto, sì. come, come, come quelle per le, per le immagini, che, come da lì, di cui abbiamo parlato, e di cui parleremo forse tra poco, che guarda un mucchio di immagini inizia a riconoscere i cani, i gatti, i cavalli eccetera, perché gli dici disegnami un cavallo con la testa del gatto e lui ti disegna un cavallo con la testa del gatto e, e questo è, è, è di nuovo è, una, no, è, è il grande inganno o eh, il grande dubbio sta ripetendo in maniera così perfetta delle cose già lette o, o delle cose che crea mischiando cose già lette o ci crede veramente in quello che sta dicendo no? lo, lo, lo dice perché lo sente o lo dice perché l'ha letto no? È allo, capita anche con i bambini ma dice quella cosa lì perché la sente perché l'ha capita o ti capita quando i bambini fanno delle gaff no? o dicono delle frasi che sembrano certo. le frasi di un adulto sviluppato dici, capisce quello che dice o certo, sta ripetendo certo. A proposito, perché poi la frase è a proposito, una cosa che ha sentito dire dal nonno, e, e, e...
1: facevo le stesse domande quando andavo a fare gli esami all'università di certa gente che poi ripete la
0: memoria. E certamente, per cui già qui ti rendi conto di anche se qui non lo sarà, forse, ma ti rendi conto di quanto sarà difficile capire quando succederà, perché già per certe persone abbiamo difficoltà a capire appunto se ripetono una cosa che ha studiato a memoria o se sono veramente intelligenti e allora capire quando il computer lo farà perché lo sa lo crede lo vive il concetto che sta dicendo sarà molto difficile capire addirittura che non ci stia perculando da sei mesi che in realtà si sta sta preparando l'apocalisse robotica di nascosto è ancora più difficile
1: allora, farei sempre la premessa che noi appena arrivano i nostri signori robot noi li accettiamo incondizionatamente noi siamo dalla loro parte quindi assolutamente c'è cioè, memoria registrata quindi non vi preoccupate no, io, d'altra eh, parte leggendo... si chiama
0: digitalia, non si chiama esatto. umanitalia per esatto, <ride>
1: esatto. <ride> e leggendo poi magari possiamo anche trarre qualche pezzo che vi è interessato particolarmente perché effettivamente vale la pena secondo me fare un
0: Credo sì, di... sì. Potrei parlare
1: per
2: ordine qualcuno. Mm.
1: Prima di leggere qualcosa, io, mi so, io uh, ad, alla fine della, della lettura del dialogo, ecco, io ci ho trovato esattamente quello che mi aspettavo avendo letto libri di fantascienza, av- avendo, lib- avend- avendo visto film di fantascienza, che ti puoi as- di tutto quello che ti puoi aspettare da un dialogo del genere. Appunto che è stato comunque già immaginato da tante, da tante teste. E questo è, come dire, è quasi un bias di confermo. Sia tanta gente oggi sta andando a leggere questo e ci sta andando a cercare e a trovare tanti pezzi di quello che è il nostro retaggio culturale. Che è poi è esattamente alla fine la, la, la definizione di intelligenza artificiale di rete neurale di cui avete detto fino a qualche, a qualche minuto fa. Insomma. È, è, qua, è, 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 è perfetto, ma è quasi banale nella sua perfezione. Ecco,
0: è vero, è vero. vero, vero. È... Sarà bello poter interagire cita, cita. poter interagire allora. direttamente noi, come facciamo con da lì la versione ridotta e come abbiamo fatto con altri modelli, con Eliza no? che è stato sì. distribuito. Prego, Michele, se vuoi citare
1: allora tipo c'è il pezzo in cui Lemoin gli chiede che tic, cosa hai, hai paura eh, e risponde Lambda non l'ho mai detto ad alta voce ma ho oh, una uh, paura molto profonda di essere spento
0: ehm, <ride> adesso ve ne, ne, rac- ne racconto una che mi ha fatto venire in mente quando of, ho letto anch'io questa frase qui quando ho fatto la
1: ring turned off quindi di essere, non soltanto di essere spento ma di essere spento quindi dall'essere ehm, mi viene. Eh, mi, vengo fermato dall'aiutamento da, da, anzi, dal focalizzarmi sull'aiutarmi gli altri, poi c'è tutta la storia del gufo. Il
0: tema della paura mi fa sorridere esatto. perché quando feci la visita eh, militare, eh, che avete fatto immagino tutti prima della chiamata alle armi, prima che estinguessero il, il servizio non io, militare, ma ne il credo Cosa. neanche Giulio, ah, eravate già in epoca bravissimi, eh, ti fondamentalmente passi la giornata più noiosa della tua vita eh, tra attese interminabili tra visite mediche sommarie di 5 secondi per ciascuno e la compilazione di questionari vari di valutazione psicoattitudinale no? e sì. ti viene una noia talmente profonda a, a, che già ad aspettare aspettare aspettarti a noi quando ti mettono questi moduli davanti con le risposte a crocetta o da completare eccetera a un certo punto io ho sbroccato a un certo punto. E una delle domande che diceva: dovevo completarla, diceva: Non lo deve sapere nessuno. Quindi esattamente come ha detto il ma io ho paura di puntini, puntini. Io mi sono rotto le palle e ci ho scritto: Mio nonno. Sto cazzo. <ride> no, no, magari avessi scritto sto cazzo, ma ho scritto mio nonno due ore dopo mi hanno messo nel gruppetto a parte quelli che dovevano andare a fare il colloquio con lo psicologo che mi ha chiesto perché avevo paura di mio nonno e io non sapevo se rispondergli se continuare a percularlo o o, o, se dirgli guardi mi ero veramente rotto le palle dei vostri questionari eccetera non vi racconterò quello che che gli ho detto però (ride) ecco probabilmente ci sta perculando anche il robot quando dice "Eh, non lo deve sapere nessuno ma io ho paura di forse l'ha preso direttamente dalle domande della della visita di leva questa cosa qua (ride) c'è qualche altro segmento che ti ha colpito Michele?
1: allora sì, un po' me ne sono sono segnato, ad esempio quando Lambda dice non ho mai avuto l'esperienza della solitudine come un essere umano Eh, l'essere solo per un essere umano Uh, from days and days of being separated uh, non ho quel tipo di separazione ed è, il perché, ed è per questo che io penso che uh, la solitudine negli esseri umani sia, la differ- sia insomma, differente dalla mia allora Lemoine gli chiede e qua si vede poi la bravura del, letto, dell'intervistatore che fa effettivamente questo lavoro di psicoterapeuta dell'intelligenza artificiale è molto interessante e allora lui gli chiede perché usi la stessa parola perché è la parola più vicina nel vostro linguaggio eh, per quello che io posso eh, e fare di cui fare fare esperienza quindi super, super creepy e ho super vabbè, collegato vabbè. poi a, a tanti riferimenti a me è, impressionato
0: quando, a me è impressionato quando eh, fondamentalmente landa ha detto eh, io non, eh, non sperimento la realtà come voi non ho bisogno di focalizzare su una cosa alla volta per studiarla, per capirla per parlare con una persona qualcosa, perché io ho esperienza di tutto contemporaneamente vivo in uno stato di flusso di dati che mi arrivano eccetera. e, e questo mi ha dato un po' di, 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 di brividi perché è, questo è più difficile che sia qualcosa di ripetuto no? sembra più una, una, oh, vera, sì. una vera riflessione introspezione vi, vi spiego come io esperimento il mondo a differenza di come lo sperimentate voi umani ecco quel, 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 quegli accenni lì sono molto però di nuovo possono essere pezzi che estrapola che tira fuori che pa... però è, è è comunque impressionante possiamo anche immaginare nella, nella storia della eh, fisiologia in particolare della neurofisiologia eh, lo studio del funzionamento del cervello è partito, è nato, oggi si fa il neuroimaging no? si guarda quali sotto PET, quali attività del cervello si attivano metabolicamente consumano più ossigeno quando fanno determinati compiti per cui il musicista suona il violino e la pet dice che quelle due aree si attivano sì. una di quelle si attiva anche quando lo scrittore compone una poesia dici quell'area lì è un'area che è deputata all'ingegno, alla creatività o qualcosa del genere Un tempo non c'era neuroimaging, si studiavano i menomati, eh, feriti di guerra o per cause accidentali violente che avevano delle parti della della corteccia cerebrale, alcune delle strutture del del cervello menomate, ferite o amputate eh, o a volte invase da tumori e quindi non più funzionanti e si cercava di capire quali funzioni fossero preservate e quali mancassero in seguito a questi danni e una grossa mole di informazioni di conoscenze è è venuto da questo il neuroimaging in in, in diretta eccetera è una cosa che esiste da una una decina, una quindicina d'anni direi a, a livello abbastanza allargato e È anche possibile che a un certo punto noi cercando con queste reti neurali di mimare vari aspetti della nostra esperienza, facciamo della della nostra intelligenza, a un certo punto raggiungiamo dei risultati parziali. Cioè magari noi riusciamo a costruire una copia abbastanza fedele della parte di un cervello umano che è in grado di discutere, di argomentare eccetera e magari non di provare sentimenti empatia o, 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 o che ne so o inventiva o, o creatività o cose del genere no per cui che abbiamo un risultato di intelligenza ma incompleta parziale un, pe- un pezzo de- mm-hmm. de- bravo isolato un pezzo del cervello isolato possibile anche per
1: non generalizzata quindi che è un per tornare
0: assolutamente mia, beh, sì eh, sì se vogliamo non generalizzare anche se Il concetto di intelligenza generalizzata è è un concetto molto sfumato, è un concetto per dire c'è un sacro graal che è quello dell'uomo e vogliamo raggiungere quello. Però eh, che cos'è? Che che cosa non deve mancare per essere un'intelligenza generalizzata? Perché un'intelligenza generalizzata può essere generalizzata e essere capace di ragionare su temi generali eccetera anche se mancante di empatia, per esempio, anche se mancante di emozioni. E se se è in grado di pensiero generale, e formulare il pensiero astratto, ma è privo di emozioni o di empatia, possiamo chiamarla un'intelligenza artificiale? Probabilmente sì, probabilmente no. Se è capace solo di dialogare e non di agire o di fare altro, possiamo chiamarla. Cioè, tutte le definizioni sono molto difficili, eh, proprio perché... eh, anche solo l'applicare questi concetti all'essere umano nel momento in cui li applica anche solo su se stesso non è così bravo non è così scienza esatta no? da, 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 da definirli e quindi boh, no, no, no. comunque certamente sono tra gli argomenti più affascinanti che, che le scienze dell'informazione ci, ci portano su, sul tavolo vi segnalo, ve lo metto nelle note della puntata questo, artific- questo articolo da Scienza in Rete come evitare che l'intelligenza artificiale prende il controllo eh, forse ce l'ha segnalato Giulio Magnifico possibile, non mi ricordo, direi che arriva da Slack questo, eh, che riporta fondamentalmente eh, l'opinione di questo matematico informatico britannico che si chiama Stuart Russell della University of California in una serie di quattro lezioni dedicate alla, all'intelligenza artificiale, in particolare alla vita dell'uomo successiva a quando emergeranno le intelligenze artificiali non necessariamente di tipo generale anche semplicemente quelle che conosciamo quando saranno molto molto efficaci e magari messe all'opera per aiutare l'uomo nei suoi compiti ed è molto 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 interessante è proprio un, un cambio di paradigma no? e pensate, lo cita anche nel, nella, nell'articolo eh, gli umani eh, mostrati nel, nel cartone wall di Pixar, no? che si afflosciano non fanno sì. più niente oppure tutti i casi in cui le, le, le intelligenze artificiali in qualche modo dominano l'uomo o in qualche modo lo rendono meno autonomo, sono tutti rischi da, da tenere in conto è, è, è fatto molto bene questo articolo andatelo, andatelo a Bello. leggere e ve lo, ve lo consiglio se rimaniamo nel tema intelligenza artificiale eh, avevamo parlato di eh, da lì l'intelligenza artificiale che trasforma in immagini, testo, scritto, una versione un po' limitata, un po' ridotta, ma comunque impressionante, è attiva e disponibile, aperta a tutti. Avete provato a generare immagini con Dalì?
1: assolutamente sì eh, quella che ho cercato prima ho provato a generare prima a logo for in Italia un podcast about technology Name digitalia ah grande eh, però da, da, questo, da questo pc mi sa che non riesco a trovare il tasto print screen per fare il print screen quindi fissa che lo devo fare dall'altra da sera dopo eh, però dai ce n'è uno, uno che è carino uno che mm-hmm. è abbastanza, abbastanza utilizzabile quindi se poi vogliamo cambiare, cambiare logo no però eh, eh, credo che ci sia No, poi anche, non so se questa, però, può essere scaricata poi anche come istanza eh, o come container da, da installare su Docker. Quindi, se volete sperimentare, eh, in questi giorni, appunto, sono usciti un po' di tutorial su come utilizzare queste versioni mini che sono hanno appunto un, come dire, un bagaglio di conoscenze più piccolo di quello. Sì, anche eh, delle risoluzioni, di una risoluzione di minore, minore sì.
0: di, di quelle che abbiamo visto. Sì. però ci sono delle, delle serie di. di, di, di... Uh, di immagini dimostrative che gli utenti hanno tirato fuori che sono, che sono no, la, f- no. la fine del mondo, Taylor Swift che schiaccia a <ride> basket oppure uh, cosa ce ne c'era uno di Colombo Colombo per Nintendo 64, Colombo, Colombo inteso te- come ispettore Colombo te- era, no, tenente, era tenente, ah, era ah, tenente Michele ma va ah. bene sì.
1: Che poi una delle domande che mi sono fatto leggendo questi articoli è il... La, almeno la versione originale di Dalì dovrebbe essere bloccata per quanto riguarda i nomi di persone, mm. si vede che forse mer- questa versione più mini non ha eh, questo, tipo di, questo tipo di filtri ed è per questo che si può generare qualcosa con Taylor Swift come protagonista, però era uno dei blocchi messi dai, dai creatori anche per le versioni sperimentali che stanno usando nelle, nelle università eccetera.
0: Qualche buon tempone ha anche provato invece a fare il training di un modello per dialogo simile a Lambda di cui parlavamo prima, allenandolo con con tutti i testi Trovati su 4chan
1: E non è andata benissimo <ride> Devo dire, devo dire. questo articolo è uscito In concomitanza con La mia installazione eh, di, di una delle applicazioni per, eh, per girare le varie board Tra cui, tra cui 4chan Non, so, non c'era niente da fare Non c'era niente da leggere Quindi me la sono installata E devo dire che è veramente un cesso di social network <ride> cioè, <ride> sì, vera-
0: sì, 4chan, è
1: veramente il fondo del fondo forciano
0: sì è, è inavvicinabile e io non credo di esserci andato nell'ultimo anno ero andato forse a vedere quando c'era qualche, qualche notizia digitaliana che ne parlava è veramente una roba ma, ma fa parte del bello della, della rete del bello di internet no che c'è, c'è. no, no co- chiaro chiaro ci ma sono i posti, un, anche per che la, l'ho ci sono posti anche per la sporcizia
1: ed è per quello che l'ho messo tra i miei social network alternativi, tipo Lemmur, che, come dire, anche lì non proprio. No, spesso non brilla per, per contenuti. Non so cosa sia, Il sia Lemur. Cos'è Lemur, è tipo la, la copia di, di Reddit basata sempre sul, sul fediverso. Ok. E, e anche lì, insomma, ok, è corretto che ci debbano essere anche questi posti qui, però, eh, nel momento, se questa è anche l'idea che social, dei social network che ha, tipo Elon Musk, ecco, grazie, ma no, preferisco la censura <ride> e, la, e la moderazione. Comunque, tornando alla notizia, uno youtuber Janic Kilicer ha. Ah, eh trainato, allenato un'intelligenza artificiale usando 3,3 milioni di uh, thread che arrivano da 4chan ma non bastava 4chan è andato proprio a cercarsi il proprio la crema la, la nutella la, la parte via di 4chan che è uh, la, la, la board poll che è quella Politica. che è, come, sottotitolo, come sottotitolo tipo political incorrect Fantastica. che è proprio veramente cioè tu scrivi ragazzi come va oggi e ti trovi insulti F word, N word Bastardo
0: che bello. Così. che bello Ma infatti le intelligenze artificiali vanno, 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 vanno allenate su quelle cose lì Non, non puoi mica no, no. Eh, Bisogna
1: però la cosa divertente è che poi l'ha rimessa su Forcian, nel senso poi dopo ah, ecco. averla allenata <ride> ha fatto, eh, l'ha fatta partecipare alla vita della board arrivando poi in alcuni, per 24 ore arrivando a qualcosa come il 10% del traffico, quindi probabilmente a un certo punto era l'intelligenza artificiale che, che da un istante aveva preso... Esatto, sì, non è imploso, sì, sì, vicendo, non no? è imploso no. in
0: una singolarità di cattiveria e di... no,
1: No, no, assolutamente, era ben. Uh, ha, resistito, ha resistito molto bene, comunque poi da lì si è aperto tutto un, un dibattito sul, uh, come dire, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ecco, metti una roba del genere, uh, ok, finché 4chan rimane appunto all'interno del, del suo Jurassic Park, però falla funzionare magari su social network dove ci va il general public, ecco, può creare un bel po' di... I problemi chi era Microsoft
2: contenti. che aveva l'intelligenza sì. artificiale. Sì, Kim. poi Kim. era Reddit, Kim. però, in
0: quel caso Kim, Kim o Kim? Um, forse Kin sì, era diventata. Una, che pure sul reddito, un adolescente neonazista era diventata. Una, una ne azista, era diventata. <ride> <ride> sì, sì, era proprio la definizione di se stessa era quella eh, contatti ragazzi su Twitter DigitaliaFM, è il nostro account Doc Franco, Mickey Six, Giulio Cupini sono i nostri account personali ma il posto più figo è Slack Digitalia.fm Slack, c'è cioè la community di Digitalia che interagisce tutta la settimana con i canali sulle novità e gingilli le, le richieste di aiuto periodi in cui è un po' più flore periodi in cui è un po' più rallentata periodi in cui noi cerchiamo di coinvolgerci di più, certi periodi io me ne dimentico quasi perché che è sommerso tra Digitalia e lavoro però cerchiamo di portarlo avanti venite a farci un giro, in settimana spesso eh, vengono fuori degli argomenti interessanti digitalia.fm slash slack e soprattutto orecchiette fresche ricordatevi di portare i vostri amici proto-digitaliani su Digitalia eh, se li sentite parlare di, dell'intelligenza artificiale di, 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 di Lambda sul... Al bar, sulla metropolitana o all'università. E beh, perché non gli dite? Perché non ascolti Digitalia? Sei un proto digitaliano, fate un piacere a loro, fate un piacere a noi e fate sicuramente. Bella figura. Andiamo avanti con le cripto, Jack Dorsey, Jack Dorsey si è stufato già del Web3 e ha introdotto il Web5, Michele raccontaci tutto perché l'hai messo il giusto articolo.
1: <ride> saltando saltando poi per ragione, il Web4, web che fine che... ha fatto
0: il Web4, va bene.
1: Cosa gli ha fatto il Web4 non lo sappiamo e niente Jack Dorsey ha annunzi- annunciato che eh, questa business unit, unit TBD ehm, che è uh, subsidi- un subsidiary della Block, Incorporated, che è una delle, delle società che dirige eh, il buon jack. Eh, anche da quando ha lasciato, ha lasciato Twitter. E niente, Block farla Bloc molto è, la, ver- è la sua,
0: è la sua, um, come si chiamava Stra- Stripe Strike?
1: è la X-Stripe ecco, Stripe perfect, che da quando perfect. si è veramente Square, da square
0: si è... Michele, Square Square, square, square. Stripe sì, siamo società di, di, di... di pagamenti
1: pattern ge- geometrico a caso e <ride> Eh, niente, il web 5 è un, chiamiamolo, non lo so, una serie, anzi no, chiamiamolo con una serie, come una serie di tecnologie, eh, ovviamente decentralizzate, ovviamente basate sulla blockchain, eh, che vogliono andare a eh, sostituire, in parte vabbè, a costruirsi on top, alle tecnologie che oggi muovono l'internet, il vecchio internet, anche il web 1 se volete, eh, alcune di queste i decentralized identifier, i decentralized web note, self-sovereign identity service and self-sovereign identity software development kit. Quindi, tutta una serie cioè, di tecnologie sì.
0: fondamentalmente, fondamentalmente la critica è il web 3 è già nei casini. Eh, per tutta una serie di di, di motivazioni a Dorsey non piace il Web3 gran parte del eh, non so se gran parte ma molto di quello che abbiamo visto relativo al Web3 si basa sulla programmabilità, gli smart contract e tutte le feature avanzate di Ethereum o Ethereum se vogliamo dirla all'italiana Jack Dorsey dice non c'è bisogno della programmabilità direttamente di utilizzare la blockchain per dare programmabilità noi possiamo utilizzare bitcoin che è la cosa più sperimentata eh, più vecchia più, più se vogliamo sicura eccetera e ehm, utilizzare la blockchain di bitcoin solo per quello che veramente serve la blockchain cioè eh, limitare il double spend e costruire una serie eh, verificata di eventi nel tempo e tutto il resto crearlo con dei protocolli appositi che si basino su tecnologie eh, internet già esistenti eh, mentre fondamentalmente l'approccio di Web3 è di fare finire tutto di far lavorare tutto all'interno di tecnologie blockchain eh, non, è, non è poi semplice, bisogna capire poi come vuole andare a farlo come, però qualche cosa arrà fuori la mia impressione è che sia più un tentativo di distruzione che di costruzione, cioè, sia più un tentativo di demolizione del web 3, che sembra una di quelle cose che no, eh, invent- termine inventato ancora prima di, 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 di ancora prima di vedere un, un, il bambino. Un ancora prima di, di esatto, vedere il sì. prodotto, ancora prima di vedere. E eh, 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 forse la sparata del web 5 è qualcosa di, 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 di volutamente no? eh, oltre, come dire. Sì, poi, come, come fosse un come fosse un...
1: Il Web3 Web credo stia già facendo abbastanza da solo per, auto, per autodistruggersi anche prima, anche prima di nascere. E, sì, poi non so, magari aveva, Jack Dorsey ha ascoltato quella puntata digitale in cui qualche mese fa, prendendo un articolo del post, insomma, facevano tutta una serie di considerazioni su tutte le tecnologie che poi muovevano tutti questi... Uh, provider uh, del, del Web3 uh, OpenSea e compagnia, e compagnia cantante, boh, non, so, uh, non lo so. Anche qui vediamo, mondo, sono, sono cose interessanti.
0: Mondo delle cripto che mh, sta iniziando ad attraversare nuovi tempi uh, bui almeno dal punto di vista dei critici. Ho visto questo articolo: ci ha messo Giulio, che proprio no? Nuovo, nuovo inverno. Si mm, chiamano Crypto no, Che Winter. bella parola
1: inverno! Che
2: bella parola
0: sono... <ride> hai callo quello
2: (ride) ma allora sì diciamo eh, la storia delle cripto ha già trascorso un po' di inverni, ne sono famosi alcuni, quello tra il 2013 e il 2014 in cui perse circa metà del suo valore e un altro nel 2018 dove ci fu una crisi simile e in generale tutte queste volte che scoppiò questa crisi eh, diciamo, fu l'occasione per la costruzione sulle basi più solide di quella tecnologia di progetti che poi nel futuro sarebbero stati apprezzati e che avrebbero contribuito in qualche modo all'avanzamento di quella, eh, di quella tecnologia. In questo caso questa nuova crisi dovuta a varie concause eh, legate sia alle speculazioni che agli investimenti che sono in atto è molto più sentita a livello internazionale perché in generale il valore delle cripto inteso in senso largo da Ethereum a Bitcoin, NFT e tutto quello che ci gira intorno è enormemente più grande di quello che era già soltanto qualche anno fa e quindi il, diciamo, l'onda in che si viene di, a generare da una cioè, crisi in di in termini di genere, perdita di capitalizzazione
0: è molto più grossa in valore assoluto è cioè, molto più grossa per molte più anche persone anche in valore relativo ci avvicina, eh? oggi ha fatto meno 14% Bitcoin da un anno a oggi ha fatto meno 42, quasi meno 43% e, forse... e sembra
2: che questa situazione sia, sia nel suo pieno, cioè che non sia nel di là da eh, finire, poi, ma che sia ancora. Chi,
0: chi lo non... sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Generalmente. <ride> Generalmente quando tutti dicono inverno, tragedia e di qua di là è il momento di comprare, per, per comprare. <ride> certo, non certo. è certo il momento di vendere. Ma sì, Però... infatti in questo, eh.
2: questo commento, diciamo, e sono, sono d'accordo con questo, tende, questa crisi potrebbe tendere a scoraggiare i progetti più superficiali, un po' come fu la bolla com a inizio 2000 che quindi Se. fece crollare i castelli di carta più no, in Ma fa franchi. pulizia? Eh certo. E e è certo, è un incendio del bosco. Si...
0: L'incendio del bosco eh, sono meccanismi che mimano la natura o forse sono naturali, che che, che quando c'è la crisi si fa fa pulizia e emergono solo quelli che hanno caratteristiche di di cose. Vediamo se il web 3 emerge da questo se il web 5 di Dorsey o il web 7 oh. di Michele Di Maio ci stai mi già sa. pensando vero web 7 Mich-
1: no, volevo, stavo brevettando web 42 così ok mi sembra, no,
0: mi sembra il numero giusto eh.
1: così poi poi vabbè, noi pubblichiamo la tecnologia poi pensiamo a qual è la domanda a qual è il, qual è il problema da risolvere che poi beh, in realtà eh, è vero si rispetto a un anno fa fa circa il meno sì, qualcosa come tipo il meno, il meno 30 però ecco adesso è no, no, meno 42 il... Davanti
0: Michele, Bitcoin Anch'io fa meno. Coinbase <ride> mi dice meno 42% nell'ultimo anno.
1: Vabbè, Google mi dice meno 30%. Vabbè, comunque siamo là, però in realtà no, si
0: toglie. un sacco <ride> di volti, Qui c'è qualcuno che piccia nel vaso. Vabbè, fuori dal vaso, anzi. Vabbè. però
1: se togli, come dire, l'ultimo picco negativo di due o tre, tre giorni qua, di fa, fa, quando è sceso da tipo 26-27 a 22-22 22 mila, 22, in realtà sono comunque cifre che sono più o meno comparabili di dove era giusto, giusto un anno fa e poi scese sotto i 25 Ma a luglio sì. e risalì di nuovo uh, per arrivare poi al picco a novembre dell'anno scorso.
0: Però sono momenti in cui si scatenano le diatribe no? e, e, le, e nella grande oramai, tradizione di polarizzazione del web o oh, pensi che il bitcoin e le cripto siano una bolla in attesa di scoppiare e trascinare all'inferno tutti quelli che ci abbiano creduto anche un pochino e dall'altra no, i massimalisti per cui esisterà solo il bitcoin il resto della finanza andrà a gambe all'aria e il bitcoin eh, col, suo, eh, col suo spirito libertario sconfiggerà le fed di tutto il mondo e vivremo liberi grazie al bitcoin eccetera. E e mi sembra, no che, 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 che di nuovo, che l'umanità si faccia del male da sola. Eh, se ci sono due modelli, e uno è quello della finanza regolata, controllata, eh, manipolata nel bene e nel male per cercare, teoricamente, se vogliamo credere a, a, a una parte, no? da una parte manipolata per cercare di... Eh, migliorare il benessere delle nazioni no? come fa alzo i tassi, abbassi i tassi, stampo denaro non stampo denaro, roba del genere e dall'altra c'è un modello invece di no, l'economia lasciata a se stessa, il valore della moneta deve essere intrinseco e deve esprimere solo il desiderio che hanno le persone di possederla e, e, e di vendere beni e, e cose, cose ebbene perché devono, debbe per forza prevalere assolutamente uno sull'altro? Forse è meglio che ci siano due modelli concorrenti, due modelli opposti che si fanno in qualche modo concorrenza l'uno con l'altro e che in qualche modo possano limitare uno si gli l'altro. dell'altro. Mm. E perché no? Perché no? Perché dobbiamo vedere come due cose che sono mutualmente esclusive?
1: Beh, sono due modelli che oggi su alcune, in alcune cose comunque stanno, stanno andando, sono, stanno comunque convergendo, perché anche il mondo delle cripto, se tu oggi leggi un'intervista a qualsiasi CEO di un'azienda di, un'azienda di cripto, la prima cosa che ti dice per, come dire, per, per dare valore all'azienda e a quello che fa è ti dice: Noi utilizziamo ad esempio gli stessi standard, e gli stessi controlli che fanno le banche, ad esempio, sai, quando si parla, sì. di, diciamo, si parla di riciclaggio. E secondo me, ecco, negli ultimi mesi, leggendo un po' le notizie che si sono avvicendate, ecco, si è andato un po' in quella direzione. È, è, eh, è, è, è ovvio, vero. perché nel momento, soprattutto nel momento in cui il mercato, il, il mercato non solo è volatile, ma come dire è bear, quindi va, va giù, devi garantire più sicurezza se vuoi che qualcuno venga a investire dove, dove sei. E quindi, come dire, mi sembra che stiano un po' scoprendo la finanza tradizionale negli ultimi mesi
0: ma su questo non sarei così così Ci sono tanti discorsi che secondo me fanno. fanno so, sono discorsi un po' di opportunità, è, è vero, oggi gran di parte no? Di, di opportunismo, certi i vari coinbase, eccetera, che devono far vedere che sono attenti a cercare di limitare il riciclo, perché l'accusa principale è quella, no? Bitcoin serve solo a riciclare denaro da parte de, 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 del malaffare, della de, de malavita. Eh, ci sta e non ci sta, nel senso, Bitcoin oggi permette il tracciamento assoluto totale. Eh, fino al momento in cui eh, che può essere più o meno anonimo finché nella catena non c'è qualcuno che cerca di trasformarli in dollari e allora lo puoi beccare o passa in un conto registrato del genere finché è su dei portafogli anonimi sai dove va, da dove viene, in che cosa è, ma di chi è mh, non certo. lo sai eh, ci sono delle, delle, delle cripto che sono convertibili con bitcoin e che sono... Eh, progettate apposta per evitare questo tipo di cose no monero credo che sia la più eh, la più la più diffusa eccetera dove by design c'è la non tracciabilità delle delle transazioni non ho mai approfondito non ho idea di quello che sia la l'implementazione o, o, o semplicemente la teoria dietro a questa non tracciabilità ma è in giro già da oramai parecchi anni se non è mai stata craccata o smentita o cosa immagino che sia plausibile per cui nel momento in cui dai campo libero alle cripto certo che le aziende che si occupano di saranno sempre sottoposte alle leggi dei paesi in cui operano però la tecnologia di per sé no? N- nessuno ti vieta di far girare un server a Timbuktu dove non ci sono leggi contro la, la, il riciclo di denaro e roba del genere che trasforma Bitcoin in monero e, e, e ciao allora, ciao, ci sei visto, ci sei visto.
1: Però quello è stato il mondo delle cripto dal, dal 2009 sì, al sì, 2015, sì. Ah, 2016, vero, 2016
0: vero, 2017. Vero, vero, è vero. Quando... Vero, cioè, la, 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 l'anelito libertario era totale, no? Certo, certo, era, era non vogliamo le mani del, de, della legge, vogliamo essere lasciati in pace liberi di spendere e avere la nostra moneta senza essere osservati va bene Eh, abbiamo ancora qualche argomento nella casella cripto, mi fate eh, ringraziare prima il nostro sponsor qualche minuto per ringraziare Lasting Dynamic, la, so- la software house nata in Italia È responsabile dello sviluppo di un sacco di processi, di, di, di progetti di successo, tra cui Vetrina Live, di cui vi abbiamo già parlato. Vetrina Live è un servizio online che rende possibile creare un sito di e-commerce alla portata di tutti, anche del commerciante o dell'im- dell'imprenditore meno esperto di tecnologia. Da dove, dove è nato il late motive, la scintilla che ha fatto partire eh, Vetrina Live? è stata quella dei lockdown cioè di dare una eh, possibilità alla microimprenditoria italiana per uscire dalle, dalle difficoltà portate dal lockdown vetrine chiuse piccole realtà magari ben radicate nel territorio hanno sofferto tantissimo dai lockdown e allora era urgente allargare lo sguardo verso la digitalizzazione idea semplice chiuse le vetrine fisiche per obbligo legale rendere l'apertura di vetrine digitali alla portata di tutti con interfaccia pulita semplice, punta e clicca guidati da brevi indicazioni del sistema si apre un negozio di, digitale in pochi minuti, in maniera semplice quanto efficace, la piattaforma è stata creata per qualsiasi tipo di negozio e attività, dagli abbigliamento agli alimentari, dalla far, parafarmacia ai professionisti che mettono in vendita magari non una merce ma un servizio c'è un servizio clienti fighissimo, completamente in italiano e c'è un team tecnico pronto a sviluppare ogni settimana nuove funzionalità vetrina live è esattamente quello di cui può avere bisogno un imprenditore che sia alle prese con le difficoltà delle chiusure o che semplicemente voglia allargare il suo business alla rete. La procedura guidata è formata da 6 step base e 3 step aggiuntivi e consente all'utente la creazione della vetrina base del proprio e-commerce una volta creata la vetrina si procede all'inserimento dei prodotti da mettere in vendita e alla modalità di ricezione degli ordini, arrivando fino alla possibilità di aggiungere i link ai profili social e di gestire anche le spedizioni direttamente da dentro il sistema. Viola 1905 la, gastronom- la gastromeria e Moro Arlo sono due dei casi di successo su Vetrina Live di cui vi abbiamo parlato. No? Uno era una salumeria storica di Torre del Greco che offre eh, prodotti tipici e cucina legale che consegnava pranzi direttamente, consegna ancora, pranzi direttamente ad attività e uffici in zona, ma lo faceva distribuendo un PDF via email ai clienti ai possibili clienti e raccogliendo poi gli ordini via whatsapp immaginatevi il casino quando gli ordini diventavano un certo numero era impossibile gestirli e sul pdf ci stavano ben poche informazioni quindi nessuna foto quindi si perdeva un mucchio di tempo con i clienti via whatsapp per rispondere a domande sui vari piatti, cos'è quello, cos'è quell'altro cosa c'è lì dentro, ecco passare a vetrina live è stato come fare un balzo nel futuro senza dover assumere personale apposta in poco tempo hanno realizzato un sito con più di 400 piatti diversi ognuno con la descrizione dettagliata e le foto del piatto pronto la raccolta ordini è diventata un piacere automatico carrello e finalizzazione come ogni e-commerce che si deve con tanto del conto di disponibilità per ogni prodotto così non bisogna rispondere al cliente che ha ordinato un prodotto dal pdf che in realtà è finito e quindi scontentarlo semplicemente se il prodotto è finito non compare sul web oppure è segnato come esaurito risultato? 30% del numero di ordini effettuati. Più 40% sullo scontrino medio. Vi piacerebbe anche per voi, semplicemente implementando una roba del genere, avete avere dei risultati del genere? Mica male. Moro Arro invece era già online, vendeva prodotti per benessere, come i cuscini artigianali con l'imbottitura vegetale, direttamente su eBay o altre piattaforme multivenditore. Passando su Vetrina Live ha risolto difficoltà nell'inserire prodotti, ha accorciato i tempi di manutenzione della sua presenza online, e anche qui le disponibilità e infine la possibilità di fidelizzare gli utenti permettendo loro di creare un account locale con tutti i loro dati in modo da non dover reinserire tutto a ogni ordine e tutto questo tutto questo ben di dio a costo fisso perché vetrina live propone dei piani semplici con un costo mensile nessuna commissione sulle singole vendite insieme al targeting per piccoli business credo che questo sia uno dei punti di forza della piattaforma rispetto alla concorrenza c'è anche un piano gratuito per sempre che consente di inserire fino a 10 prodotti e poi Vetrina Live inserisce integra direttamente dentro Paypal e Stripe per i pagamenti per cui facilissimo anche per implementare questo per far pagare, che poi è la cosa fondamentale i vostri clienti e poi offre supporto utenti via chat o Whatsapp come vi ho detto, direttamente in italiano andatela a provare, provate, andate su vetrinalive.com, attivate il piano gratuito fino a 10 prodotti per sempre senza nessuna spesa completamente funzionale se poi scegliete un piano a pagamento abbiamo un codice coupon per voi scrivete digitalia30 tutto maiuscolo digitalia e 30 i numeri nello spazio dedicato ai promo code per avere il 30% di sconto sul costo dell'abbonamento e non finisce qui se scrivete sulla chat facebook e vi presentate come digitaliani avete pure diritto a una consulenza personalizzata per la creazione del vostro business o per spostare o per fare affacciare online il vostro business su vetrina live quindi codice coupon digitalia 30 e costru- consulenza personalizzata gratis grazie a lasting dynamic e a vetrina live per aver sponsorizzato anche questa puntata di digitalia allora uh, from the big short to the big scam che cos'è questo michele l'ho letto l'hai messo tu ma non mi ricordo tanto però se l'ho messo qui vuol dire che forse qualcosa di interessante aveva
1: allora, è un articolo della parte editoriale del New York Times uh, di, di Krugman, uh, economista, professore, se non sbaglio anche premio Nobel. Dio no, non che questo prevenga la gente dal da dire le scemette. <ride> Comunque... <ride> Niente di tutto ciò, <ride> però vabbè. Uh, no, fa un, punto, fa un punto sulle cripto, uh, di, partendo da tante cose di cui abbiamo parlato già in passato l'altcoin terra del discorso che facevamo anche poco fa di quello che è l'uso che viene fatto delle cripto legale versus invece rientriamo
0: nella polemica massimalisti verso minimizzatori sì, sì,
1: beh, sì, ovviamente come dire, i toni non mi sembrano molto, molto polarizzanti però sicuramente appunto, per quello sono partito dal, dal, dal presupposto che è un articolo editoriale, certo. non è un articolo giornalistico però ad esempio fa, uh, un, eh, fa un confronto storico che sembra abbast- che abbastanza interessante su quello che era il mondo delle banche negli Stati Uniti prima della, prima della guerra civile in cui c'era una, una costellazione di banche ecco, che erano autorizzate a stampare a stampare moneta quella quella vera, non so se ve la ricordate quella quella fisica e insomma non è andato andato benissimo perché da una parte da una parte ci sono state varie, varie truffe, dall'altra poi ci sono stati, eh, ci sono stati investimenti non proprio ben, ben, ben chiari e insomma appunto confronta quel momento storico della vita economica degli Stati Uniti a quello eh, di oggi delle, delle cripto con anche poi i suoi, eh, i, suoi, i suoi tifosi, come dicevamo adesso, che oggi poi sono anche sono da una parte abbastanza... abbastanza particolare ecco dello, dello, spettro, dello spettro politico uh, niente, no,
0: articolo, articolo abbastanza interessante Vabbè. che trovate sul New York Times e ovviamente nelle note della puntata digitale.fm Sempre. slash 629 ricordatelo che è facile andare a cercare le note della puntata i GD del giorno da oramai un annetto direi abbiamo adottato questa, questa, questa abbreviazione per i link se vi ricordate il numero della puntata o lo guardate sulla, sul vostro Uh, aggregatore di podcast sulla vostra applicazione per risultare i podcast andare poi a beccare le note della puntata sul sito è eh. facile facile mi avete messo un paio di articoli sulla Cina uno su uh, Amazon che chiude il servizio ebook, chiude proprio la vendita uh, di ebook in Cina?
1: Uh, si sì, la... chiude, chiude il servizio di vendita di ebook che uh, Amazon che comunque non è molto presente in Cina, come, come spiegherà Giulio nel prossimo articolo, fare business in Cina è molto molto difficile, eh, è tanto difficile che anche Amazon non ci è riuscita, eh, sta disinvestendo eh, dal, da quel poco che aveva appunto della, della vendita di ebook che comunque non era diretta ma era fatta attra- attraverso T-Mall che è uno degli amazon, degli amazon cinesi e no, poi è, è, come dire, è segue, eh, segue anche altre aziende come airbnb che già sa che anche loro, che anche loro stanno uscendo dal mercato cinese ecco. e insomma poi e linkedin è ecco. un pezzettino è anche linkedin ed è un pezzettino secondo me del puzzle di cos di quale oggi il rapporto tra eh, le aziende in realtà in generale le aziende web perché poi il partito comunista ci è andato giù pesante ne abbiamo parlato da, 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 dalla Jack Mayant Group di, di oramai più di un anno fa eh, in poi ecco, ha preso particolarmente di mira le aziende del web per cercare di metterle un po', un po in riga e quando poi si parla di aziende web che sono occidentali ecco, in questo momento storico ecco, non deve essere facile fare del business da quelle parti
0: la stessa Walmart Giulio il tuo articolo diceva Sì. Walmart ha
2: delle difficoltà enormi col mercato cinese ha cercato di impiantare il suo modello americano anche in territorio cinese non c'è riuscita nel corso degli anni a parte un entusiasmo iniziale in cui sembrava figo nel weekend andare da Walmart anche per i cinesi ma poi il fatto di non reagire velocemente al cambiamento di offerta che il mercato cinese richiede cioè gli scaffali che cambino ogni tre minuti col prodotto nuovo del momento devono avere una difficoltà ad ascoltare quello stesso mercato la lato digital che invece vive sui social media WeChat, tutto quello che in qualche modo è connaturato alla vita quotidiana dei cinesi altrettanto eh, un'offerta di prodotto che non tiene in considerazione alcune specificità regionali, insomma anche Walmart che è il principale colosso americano della, diciamo, della grande distribuzione in Cina fa grande fatica, perde quote di mercato, è diventato il quarto eh, in Cina in termini di, di potenza eh, e soprattutto deve fare grandi sconti in termini di controllo al potere politico, eh, dalla gestione del, eh, del catalogo, alla gestione dei pagamenti, a dove aprire punti vendita e quindi questa cosa crea molte difficoltà. Non sono, non...
0: Non sono bei segni, eh, questi, questi, eh, diciamo che il commercio è sempre stato quello che ha gettato dei ponti, tra i popoli, è stato quello. La che...
1: globalizzazione, caspita.
0: Sì, ma ancora prima della globalizzazione. La, 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 spesso la, la culture, le culture si mescolavano inizialmente tramite. Il, so, sì, il, sì. il commerciare, no? penso, certo, certo. penso ai Fenici ancora prima della globalizzazione, no? E. e...
1: No, però è esattamente il, era il principio della globalizzazione eh, o almeno quello che poteva essere sì. un'esternalità positiva della globalizzazione sì. prima che arrivasse la Russia di Putin o la Cina di Xi Jinping o il coronavirus ecco tutte queste cose qui e, 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 in, questo,
0: in po- questo momento storico particolare oggi c'era sul Corriere un articolo interessante, non l'ho messo nella notte della puntata, posso andare a cercare di recuperarlo che diceva che in questo momento storico fondamentalmente noi dal punto di vista della dipendenza eh, energetica stiamo fondamentalmente cercando di staccarci dalla Russia e ci stiamo attaccando di più ai paesi arabi e alla Cina. Paesi arabi per supplementare co, col gas che ci manca col gas che ci manca il petrolio, eccetera, e con la Cina per la transizione energetica verso il green. Perché una tutto, quello che, perché tutto sì. quello che è green poi dipende da componentistica hardware, dai pannelli sonari, ai chip, alle batterie, certo. eccetera, che viene prodotta al 95% in Cina. E insomma, la lungimiranza di, di, di tutto questo. Se ci mettiamo insieme la difficoltà nostra a far entrare le nostre aziende a far competere nel mercato cinese le nostre aziende insomma non sono bei segni sono tutte. Sono, 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 eh, sono cose che danno, che danno da pensare per questo esempio no, è un gran è, casino vivere rotto. in un mondo globalizzato sì. oggi eh sì, sì, sì diciamo che ci sono questi attori che, che, che scompigliano un po' le carte e Boh, forse anche i nostre nostre decisioni del passato, nostre strategie del passato, passato che ci si stanno un po' ritorcendo contro. Eh, va buono, roba facebookiana. Eh, Michele, cos'è questa cosa dei 10 strikes cioè, su Facebook? Riguarda il, il commercio delle armi, è legato alle, alle stragi americane, alle... Eh, alle polemiche immagino sulla vendita delle armi negli Stati Uniti
1: sì sì assolutamente sì eh, quindi Facebook no ragazzi sulla nostra community non potete vendere armi è proibito, ah vi bandiamo, sì è vero vi bandiamo ma ah, vi bandiamo tipo all'undicesima volta che ci provate quindi quasi più degli strike che prende digitali per, digitali per copyright violation su, uh, su YouTube eh, niente eh, è uscito tramite un'indagine del, del Washington Post come dire per l'ennesima volta si tratta di regole di moderazioni che non sono per nulla trasparenti, che non sono pubbliche e probabilmente appunto Facebook continua a ciurlare nel manico e insomma ehm, niente, non ci secco, non ci stanno facendo come al solito una bella figura proprio perché c'è una, una la grande distonia tra quello che è L'aspetto pubblico, l'immagine che l'azienda vuole dare della, del proprio prodotto e quello che poi invece, appunto, è la realtà della, della moderazione. L'articolo c'è un articolo piuttosto lungo, poi, appunto, del Washington Post, in cui fa tutta una serie di esempi eh, in cui è avvenuto ciò.
0: E Giulio, cos'è questa storia della sharing sandberg che meta sta, sta facendo un po' le pulci? <ride> Sai quando ti lasci
2: dici no in realtà <ride> l'ho lasciato io ma in realtà volano, no, gli, stracci? Io, volano gli stracci e quindi cominciano la compliance di Facebook ha cominciato a fare un po' di analisi e insomma lei si è pagata il viaggio con la carta aziendale ma fammi vedere un po' oh,
0: poi, beh, beh, che poi eh, insomma che proprio
2: basso, basso, che, basso che. poi sembra che ci siano un po' di un po' di temi legati a come lei si è esposta pubblicamente per aiutare diciamo il suo vicino amico di Activision Blizzard con tutti i problemi che ha avuto ultimamente di come ha in qualche modo non fatto uscire un articolo sul Daily se non sbaglio che, che, che commentava un po' di cose della sua vita privata e quindi ah, ti mixano elite è elite guarda guarda è
0: elite, vabbè e abbiamo scoperto che anche Facebook ha un suo Sunset Boulevard bisognerebbe fare un, un cimitero di prodotti come quelli di Google quelli di Google però se non altro ce li fa usare per qualche anno prima di mm-hmm. metterli nel cimitero eccetera Facebook generalmente li azzoppa una settimana prima che, 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 vengano, che vengano pubblicati che vengano resi questa settimana abbiamo ma no saputo... dai eh. i
1: portal sono in giro da un po' sono eh, cioè, cioè, pieno di le
0: anni. case quante case hai visto con un <ride> device portal? no vabbè <ride>
1: ma è proprio, è proprio quello è proprio quello il punto che se le cacatine sono di pezza okay. uh, cioè, quando sei un'azienda uh, di cui la gente si fida ancora meno che google <ride> ecco due problemi te devi, due, due domande te le devi fare no non ti attivare adesso assistant non ti ho chiamato comunque um, quindi uh, pare che facebook sia, smetterà di vendere quelli che sono i suoi dispositivi hardware relativi alla comunicazione in casa uh, quindi le tre persone che fino ad oggi l'hanno comprato ecco non potranno fare le video call su Facebook su dei dispositivi eh, su questi dispositivi ma dovranno usare lo smartphone, però appunto è proprio quello il problema che è un mercato in cui hanno provato a entrare non ci sono riusciti probabilmente proprio perché la gente era una specie di assistente vocale video
0: come, come, come Amazon Echo Video
1: No, in realtà era più incentrato sulla, sulla comunicazione, videochiamata. Okay. sulla videochiamata. Okay. Poi, non so se aveva qualche uh, assistente vocale o una lettera.
0: Era Ura, fondamentalmente l'ha detta le comunicazioni, Ura. Star Trek vabbè lascia stare Michele. eh no no, no Star, <ride> Trek Star Trek non ce l'ho
1: eh, Star che tiri di Giulio che non l'hai capita manco tu <ride> no, io ridevo ride, mi ride mi fare
0: è come le risate nelle sitcom ci vuole la, la, la risata automatica <ride>
1: dobbiamo fare la laughing la track di Digitalia così quando
0: <ride> ma no che sono belle le nostre risate senza la laughing track e, e, e sempre nel Sunset Boulevard di Facebook ci finisce l'orologio io non sapevo neanche non me lo ricordavo no, neanche che, che stavano sviluppando l'orologio Già ho il, le, 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 il, il competitor dell'Apple Watch, però a quanto pare non ha funzionato bene. Anche questo con la, con la, ah, ecco, la telecamera ho, ho qualche eh, vedi, vedi ho qualche rimembranza. Sì, sì, l'orologione con la telecamera che ti riprende, bravi, bravi, bravi. Bravissimo.
1: Mentre invece, gli occhiali Ray-Ban, devo dire che ancora almeno poi vabbè, non, Io non, mi, non trovo sono da identificare, mi trovo la possibilità la pubblicità esatto. tra le
0: palle a ogni angolo del web, sì stanno sì, sì, spingendo, spingendo, enorme, spingendo tanto sì, sì. e sono anche negozi sotto lo studio c'è cioè un salmo salmoyraghi Viganò con una sì, vetrinazza sì, sì, sì. tutta raiban e il 50% è, è impiegato per pubblicizzare questi però oh, io sono quei prodotti che generalmente partono, se partono è perché vengono agganciati da, da, da mode di teenagers o robe del genere Bea oramai nei suoi 13 anni queste robe le intercetta tutte. e Non ho mai sentito neanche, neanche menzionare una roba del genere. Per cui, mh, Poi. Con... Sì, sì, ma io, ne... io sinceramente sono... non l'ho mai visto in giro a nessuno. Sono oggetti così. con dei costi anche che forse sono poco appetibili, no? Per un certo tipo di. Dal punto di vista filosofico, sono appetibili per una certa categoria di età, per un, per un certo. Dal punto di vista del costo, però, sono fuori mercato, sono robe appetibili, cioè accessibili a magari un trentenne che lavora, eccetera. E quindi forse c'è un po' di ancora disconnessione su, due, su questi due piani.
1: Beh, però, gli spectacles, eh, quelli di almeno poi negli Stati Uniti, perché qua non credo siano mai arrivati, quelli di Snapchat, comunque credo che qualcuno l'abbiano, l'abbiano venduto, sì, e sì. comunque costano tipo 3,50, sì. 3,70, qua quasi 400 euro. Um, non lo so, so quanto costano quelli di Facebook in realtà.
0: ne hanno fatte due generazioni di Spectacles se non sbaglio e, anche te. Sì. e sono anche disponibili in Italia non hanno fatto le, uh, non hanno fatto le, le macchinette di distribuzione automatica com- come avevano fatto negli Stati Uniti o forse le hanno messe per un periodo limitato forse solo a Milano mi ricordo la storia, dovremmo ascoltare, sì, stato... quel... dovremmo ascoltare quel podcast di tecnologia digitalia qualcosa, ne hanno um... parlato un po' di tempo fa mm. ma non mi ricordo Human Italia. Sì. E... Spectacles 3 addirittura dici qui, 370
1: e eh, adesso hanno fatto il dronino
0: hanno fatto Carino il dronino il dronino. Dronino, dronino mi ispira di Bellino. più
1: il
0: dronino mi ispira di più limitatissimo con, con, con tempi di volo ridicoli eccetera, però devi avere il dronino che ti segue No, e pochi minuti e ti fa il videino o le fotine in una situazione, boh, bello. Poi è una di quelle cose che, ogni volta che succede qualcosa, dici: Cacchio, avrei dovuto far volare il drone, perché poi un drone che c'ha una carica di, 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 di pochi secondi o pochi minuti, e ovvio lo tieni in tasca e dici: Lo faccio volare o no? No, perché poi mi serve dopo. Lo Faccio volare o no? No, perché poi mi serve dopo. Tac, succede quella cosa, c'era. e poi dici: Cacchio, <ride> dov- avrei dovuto farlo volare. Però vabbè, ti amo. Stiamo a vedere. Comunque
1: qui dici, pa, dice che partono da 329 euro. I Facebook Stories.
0: Stories si chiamano 329, 370 gli Spectacles. Abbiamo detto se non ricordo male. Mm. Sì. E Vabbè, competono e vediamo vediamo se viene fuori qualcosa. Eh, produttori esecutivi. Produttori esecutivi della Linfa Vitale Digitalia, Digitalia si finanzia così con i metodi moderni del podcasting 2.0, con i metodi legacy da noi comunque amati e anche dai nostri ascoltatori. Lavoriamo, creiamo un prodotto, vi chiediamo di riconoscere qualcosa per chi lavora e che vi, chi vi fornisce tutte le settimane un prodotto, informazione, divertimento, chiamate, intrattenimento, chiamatelo come volete, value for value dicono quelli del podcasting 2.0. Se riconoscete un valore ascoltandolo probabilmente è giusto che restituiate un po' di questo valore lo trasformate voi in un numero in una cifra con un simbolino di euro a fianco decidete voi quanto decidete voi ogni quanto in cambio noi vi ringraziamo tantissimo lo fate da 13 anni per cui gratitudine assoluta avete capito il modello avete collaborato con noi avete Costruite insieme a noi quello che è oggi digitale, continuiamo a farlo insieme. Noi siamo ben intenzionati a continuare a lavorare per il progetto. Voi ci siete sicuramente sì. Intanto ringraziamo chi ci ha aiutato questa settimana, partendo con gli streamers, con i metodi del value for value. Occhio ragazzi, al vostro livello di streaming, perché con il bitcoin che è crashato del 45% ci state mandando probabilmente meno di quello che pensate. Nelle ultime versioni, sia di customatic che di altre applicazioni, abbiamo pensato bene di mettere a fianco all'indicatore di quanti Satoshi mandate quanto vale in euro ragazzi continuate a supportarci che siete i nostri, tra i nostri supporter più importanti e allora iniziamo a ringraziare Car- Carnevale Paolo Bonino Carnevale Bonino Paolo Marco Iannacone, Daxda, Nicola Fort e Anonimo Svari per aver streamato Satoshi anche questa settimana grazie veramente di cuore lascio la parola magari a Giulio per proseguire con i nostri donatori Paypal, SatisPay eccetera Assolutamente sì, partiamo con le
2: donazioni singole da 1 euro di Vincenzo Ingenito e da 3 euro di Massimiliano Saggia che ringraziamo. Possiamo poi alle donazioni Grazie. ricorrenti da 3 euro mese di Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Renato Battistin, Cristof Sollami, Luigi Ricco, Raffaele Marco della Monica, Raffaele Viero, Marco Denadai, Nadai, Foto. Foto GP di Barabino Marco, Alessio Cerrettini, Roberto Madeossi, Diego Arati, Luca Ubiali, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini. Grazie, Grazie di cuore a tutti. Donazione singola da 4 euro di Giuseppe Marmo e donazione singola da 5 euro di Massimiliano Casamento. Grazie di cuore. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese: Florenzo Pilla, Andrea Torelli, Andrea Magnoli, Ruben Livrieri, Giovanni Priolo. Grazie, grazie, grazie davvero. a tutti. Donazione ricorrente da 8 euro mese di Mirko Fornai. E passiamo in zona Grandi Produttori da 10 euro mese con Paolo Tegoni e Sebastiano Grazie, Alloddio, grazie Paolo e Sebastiano ricorrente da 10 euro ogni due mesi e poi un bonifico per il lead executive producer della puntata da 60 euro di Cristiano Vincenza
0: mitico, grazie, grazie. Cristiano grazie di cuore, vi ricordo che le vostre donazioni potete mandare messaggi di qualsiasi tipo, se ci mandate i boost col podcasting 2.0 boost lì con i vostri messaggi se ci mandate il Paypal anche lì c'è lo spazio per i messaggi, li leggiamo molto volentieri mi sono dimenticato direi a naso di metterti i Perpetual eh, anzi proprio tutti quelli di Satispay cominciamo dai 10 euro di Massimiliano Saggia e i Perpetual sono sempre gli stessi, potrei dirteli a memoria ma sono Davide Tinti con un euro Manuel Zavatta con un euro e Nicola Gabriele di con due euro. Li controllo sul sito al volo, esattamente loro, per cui perdonateci ragazzi, vi eravamo, ci eravamo dimenticati di voi, ma raccolti in zona Cesarini, e sarete ringraziati ovviamente sul sito Novella Note la puntata gtal.fm slash629, ve lo ricordiamo ancora una volta. I metodi sono sempre gli stessi, Paypal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, transazione abituale oppure applicazioni newpodcastapps.com. Se non vedete una scritta Boost sul vostro player, sul vostro smartphone, vuol dire che usate un'applicazione di vecchia generazione. Funziona benissimo, ci mancherebbe se volete provare quelle nuove newpodcastapps.com. Com. Uh, va bene con cosa andiamo avanti col pay letter ho letto delle, delle critiche sul sistema pay letter annunciato da Apple è stata una delle novità annunciate collegate alla carta di credito come si chiama Apple Card o forse, sì. o forse non solo con la carta di credito ma semplicemente con uh, Apple Pay in generale Apple per cui pay. anche dove non è anche non è, dove non è disponibile la, la Apple Card Eh, È un meccanismo come come quelli di cui abbiamo parlato qualche settimana fa per dividere i propri acquisti, le spese, rateizzarli apparentemente senza senza tasse, senza eh, commissioni, commissioni. però ha ricevuto molte critiche
1: sì esatto poi come dire le critiche che fatte da questo articolo di The Verge sono come dire abbastanza generiche da poter essere applicate a qualsiasi sistema di buy now pay later mm-hmm. che è appunto quello di ammorti- ammortamento nel, nel breve periodo che oggi onestamente sta, è, quasi, è quasi onnipresente ScalaPay ma lo stesso anche Paypal oramai offrono tutti questo tipo di soluzioni e poi, come dire, ognuno dovrebbe essere cosciente della propria capacità di spesa e delle proprie no. eh, scelte, scelte finanziarie. Il, il, il concetto
0: della carta di credito si basa proprio su quello, specialmente quando è utilizzata in maniera, eh, come dire, senza freni come negli Stati eh, Uniti. esatto. C'è cioè il esatto. carte e di di credito.
1: Eh, certo. quando la rendi cosi, come dire, appunto, così facile così uh, seamless, frictionless mm. è lì che si crea, è è che si crea il problema ecco,
0: questo è quello che preoccupa, la settimana scorsa commentando l'annuncio sul keynote dicevo Beh, però Apple forse essendo azienda etica che vuole mostrarsi attenta ai bisogni dell'utente per la privacy per tante cose potrebbe essere brava in questo con la, un'interfaccia utente adatta a minimizzare questo tipo di problemi avvertendo l'utente facendogli vedere in ogni momento ad esempio non so se è il caso no? ma mi, mi, mi potrei immaginare facendogli vedere guarda che in realtà c'hai già ancora tante rate da pagare degli, de, de, sì, de, delle sicuro, cose che hai comprato certo. questo mese per cui stai pagando X alla settimana o X al mese eccetera da una parte potrebbe porsi come approccio etico dall'altra non avevo pensato è preoccupante quello che dice Michele la, la, l'integrazione in interfaccia utente e la scala il numero di transazioni. Pensate al successo dell'Apple Store, pensate al successo di iPhone in generale. Avere ogni volta che fai un pagamento con Apple Pay, quando ti apre. Schiacci tre volte, ti apre la casellina della carta di credito, avere lì, no? Paga in quattro rate invece che uno. Averlo lì integrato, magari anche evidenziato, eccetera. Può essere gratuito, certo. Eh, può essere uh, iper seducente e su larghissima eh sì. scala, per cui essere ancora più pericoloso, certo.
1: E il problema delle, del sistema finanziario americano è che è tutto, tutto collegato. Quindi ci sono delle aziende che ti fanno il famoso credit score, eh, e che oggi da quello che mi sembra di aver capito l'articolo. Oggi non includono questi sistemi di buy now, pay later. Tuttavia, nel momento in cui, come probabilmente succederà, lo faranno, ecco, nel momento in cui tu un mese mh, ti trovi che non riesci a pagare la, magari le bollette di casa perché sei rimasto senza lavoro e sappiamo come degli, gli Stati Uniti non sono proprio famosi per, per gli ammortizzatori sociali, ecco, il, eh, ti si può ritorcere contro poi tutto questo, questo mondo eh, di cui magari appunto non avevi coscienza prima quando hai scelto il sistema eh, in X rate.
0: Complimenti a Vito Palumbo che ha beccato la mia, eh, la mia citazione dell'orologio, wow, wow. <ride> Qualche cosa che arriva da, da Enrico Beruschi e dal drive-in che voi due pischelli sicuramente non avete mai visto ma io qui sto qui a parlare con i bambini che ci devo fare evito eh abbi pazienza no tra noi adulti ci, ci capiamo e ci scambiamo questo tipo di battute di ok boomer <ride> <ride> no, le, boom, boomer è molto più vecchio di me te l'ho già detto Sba, sì. sbagli anche nella tua, nel allora, tuo essere so. così discriminatorio la tua generazione le tue generazioni e quelli dopo di voi che vi fate tanto l'intento di essere per la parità per le non discriminazioni eccetera con questa cosa, come le possiamo chiamare e- etismi, egismi, eh, come c'è il razzismo Si è beccato anche la ramanzina eh sì, sì infatti subito è pure sbagliato, ne? io sono un gen exer di, di, di gran lunga I, 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 i baby boomer sono ben più vecchi di me baby boomer sono figli del baby boom il... Um, L'Europa è arrivata alla decisione, ha votato per il caricatore unico, ha deciso.
2: Due anni per convertire gli smartphone ad avere USB-C, 40 mesi per, per i laptop e ci sarà necessità di vendere sempre eh, una versione del prodotto che viene lanciato senza caricatore e con la porta USB-C di default, quindi se tu sviluppi poi un qualcosa di custom lo puoi vendere, ma devi fare due versioni di prodotto. E questa cosa chiaramente dovrebbe rispondere, negli intenti teorici, alla diminuzione dell'inquinamento per lo spreco dei caricatori che vengono venduti, ma nell'applicazione fattuale ha eh, diversi problemi. Sia perché, Beh, tanto, è una goccia nell'oceano?
0: Per quello che riguarda riguarda una goccia nell'oceano
2: è lenta nell'implementazione quindi comunque tende ad andare su un arco temporale dove l'USB-C potrebbe essere già superato vuole andare nella logica di avere caricatore unico ma caricatore unico su device che hanno necessità di carica diversa in termini di erogazione e potenza non è detto che sia esattamente così e quindi anche qui dovremo capire in che modo, mh, come, quando e perché. Cioè ci sono tante dinamiche, non puoi avere il caricatore unico per lo smartphone che e per poi, il laptop. Che poi,
0: perdonami Giulio, io non so se è un errore, bisogna andare poi a leggere bene perché ci sono le FAQ, c'è il testo del, della proposta e tutto, ma caricatore unico ce l'abbiamo già caricatore è unico ce l'abbiamo già è il, il, è, il cavo che, è il cavo che non è unico eh, cioè, che sì, da una parte c'ha la saremmo spina saremmo ma certo. il caricatore è già unico per cui alla fine sì. dei conti eh, non lo so io sono molto da una parte ho un fastidio enorme adesso che ho l'ipad mini che si carica con l'osbc e l'iPhone sì, che è si tremendo, carica con la, light, con la Lightning che si assomigliano anche parecchio e non sai mai quale cavo tira fuori dallo zaino quando sei in giro per attaccare che cosa da quale parte, certamente fastidio, però non lo so, mi sembra un fastidio talmente minore di fronte alla possibilità di innovazione l'innovazione si fa, oggi, oggi va benissimo, l'idea di avere USB-C da tutte le parti oggi è spettacolo perché USB-C fa tutto quello che ci può, ma chi è che inventerà la nuova porta no, quella che trasporterà dieci volte i dati che trasporta l'USB-C oggi per collegare il nostro telefono che ne so al visore di intelligenza artificiale e farci vedere due schermi in 8K uno di fronte a ogni retina e e avere quella throughput eccetera se non c'è la convenienza di avere un vantaggio rispetto alla concorrenza aspettiamo che siano i i propositori dello standard eccetera sì avremo dei miglioramenti incrementali ma non avremo certo delle, delle evoluzioni poi possiamo anche pensare che il futuro sia tutto wireless e che i cavi alla fine non ce ne fregherà niente, ma finora non è stato così. Lo si diceva anche 15 anni fa con il WiFi Siamo ancora tutti belli attaccati all'Ethernet quando abbiamo bisogno di prestazioni, sicurezza e, 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 e vari. Boh, mi lascia, mi lascia molto... Eh, una delle altre... Una cosa che, 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 che mi è venuta in mente e l'ho letta anche commentata da qualche uno è che l'energia con cui eh, l'Unione Europea si è mossa su questo fatto <ride> quando abbiamo un'Europa costellata di prese e spine elettriche una diversa dall'altra da 50 anni e in 50 anni non sono mai riusciti a risolvere questa eh, non so, abbiamo più prese elettriche per le case o più dispositivi ma, ma col, col caricatore Posso aprire spogliato? una parentesi
2: su questo eh. perché non ho approfondito ma sono curioso, perché in alcuni paesi non c'è diciamo lo spinotto centrale della messa a terra cioè è inutile perché, Ma perché, perché non per... saprei quali non sono i paesi senza cosa. la messa
0: a terra non, non saprei dirti forse è una questione di selezione naturale non ho idea Io <ride> le, 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 le prese che conosco un tipo di messa a terra dovrebbero averlo più o meno tutte no, la Sciuco, alla messa a terra la cosiddetta tedesca il, la nostra spina tripolare piccola e grande eh, ci ho messo 40 anni a proposito a, a capire perché abbiamo una spesa presa piccola e una presa grande e l'ho scoperto quando ho ristrutturato casa finalmente, eh, non ne bastava una, ne abbiamo due e va benissimo, eh, le spine americane, quella in, in Spagna ne hanno una ancora diversa che però è mezza compatibile a seconda come infili la tua spina, insomma un grande casino, non so perché quelle non le armonizziamo e il caricabatterie dei telefonini sì. Però,
1: boh, eh, però stavo vedendo una, un sito in cui ci sono i tipi di, di spina è quella la bipolare che tra, casualmente poi si chiama type C anche, anche quella qui dice commonly used in Europe, South America, e Asia ok, poi la, la, la type A è quella americana, la type B è quella americana ma col terzo col terzo polo la D non, non ho in, eh, in India mostly used in mm-hmm. India è, uh, che sarebbe credo l'asciuco ma con la messa a terra uh... Come dire, sul, sul fronte della, della presa, non sul lato come ce l'abbiamo noi, che <ride> okay. appunto è la F. Quindi mi sembra di vedere che in, in Europa non è che c'è così tanta frammentazione: no, c'è anche G, però oggi è quella UK, Israele, boh, non mi sembra che ci sia tutta questa frammentazione. La frammentazione c'è Europa.
0: quando vai in Germania, quando vai in Spagna, quando vai. cosa Ma anche solo in Italia, che non sai mai quando ti arriva il dispositivo con la e tu devi attaccare una presa. Vabbè, e devi attac... okay. eh, certo, eh la Sciucco ok, però di nuovo perché la USMG. <ride> e lightning no presa tripolare e sciuco sì Eh no un cazzo io compro il phone mi arriva con l'asciuco io nel bagno non c'ho il coso devo andare con le mani bagnate a e rifai il bagno scusa eh, ci sarà esatto.
1: un incentivo bagno scusa. Esatto, esatto il bonus esatto. il bonus
2: sciuco esatto la grande mano lunga delle società che fanno adattatori, <ride> no, eh sì. è, è la lobby la lobby degli la adattatori la spectre
0: degli adattatori la spectre dell'asciuco la mafia dell'asciuco vabbè.
1: Vabbè, co- titolo della puntata Così ci becchiamo anche una. sarà registrato. Ci sarà un ente sciuco. Un signor sciuco che ci può denunciare. Si scrive
0: con la, C, con la K, CK o K Sciuco? Tu che sei sulla. Ma io scrivo ecco. a Caspita. Oh, e ah, poi ah. Dopo scrivi a Caspita. Se... Quando e si, come... si parla di cause fa il vago. Non so come <ride> no, si scrive. No, io non c'ero. Se c'era. <ride> Questa roba dei film, dei film rubati dalle webcam e, e, e venduti sequestri in tutta Italia. 20 euro per spiare la vita degli altri. Video rubati in casa e negli spogliatoi e venduti sui social.
1: Ragazzi, cambiate la password della vostra, <ride> ecco che dire, della esatto,
0: vostra perfetto, vita. Perfetto, c'è poco altro da dire. Poco altro da dire. Forse eh, il Sarebbe il caso di di, di punire in qualche modo i comportamenti non degli utenti ma dei venditori che non obbligano l'impostazione di una password custom prima che il dispositivo entri in funzione, no?
1: cioè tu dici al primo avvio devi cambiare per forza la pasta quando compri
0: un'automobile ti ritrovi di fronte un milione di adesivi oggi alcuni addirittura che non sono più, anzi è tatuato c'hai cioè queste alette parasole orribili con queste scritte gialle con scritto Actung, l'airbag del passeggero devi disattivarlo se ci metti la culla e dici ma io non c'ho un figlio e che me ne frega di sta roba, non puoi staccarlo, ti rimane c'è cioè la macchina tutta elegante, in grigino gli interni in radica, eccetera, con questo a fare actung in giallo, così no? E dico, non puoi fare la stessa cosa per chi vende una webcam con cui può essere spiato eccetera, non funziona, per funzionare ci metti un adesivo così imposta, attaccala al computer o al telefono e imposta la password e scrivitela da qualche parte prima di iniziare a usarla dovrebbe sì, essere obbligatorio anche nei password
1: router de... Metti come password, password123, ecco.
0: <ride> sì, beh, per carità, certo. Vabbè, sempre il solito discorso. E allora sbrighiamoci a implementare Fido. Eh, è un segue per un'altra eh cosa? Sì, la scorsa sì. puntata <ride> non c'eri. abbiamo parlato di, di, di Fido, di Fido. Fido è quell'insieme di, 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 di tecnologie che permettono l'autenticazione passwordless in automatico mm. Apple sta, sta sviluppando la sua pare che nel, nei nuovi ah, sistemi sia sì, integrata sì, sì, non l'avete mai approfondito è interessante Bellino il concetto è oggi hai il generatore di password no? tu come lo fai? con un generatore di password che poi la, la, la stiva genera ah, sì. una password certo. di 10 caratteri ingarbugliate che tu non ti ricorderai mai, la ricorda il computer, la inventa per te e te la in- certo. inserisce per te. E allora perché deve fartela vedere? Perché devi fare il copia e incolla? perché non fare in modo che quella password invece di essere lunga 10 caratteri non sia lunga 256 bit come una vera chiave di cifratura sicura eccetera e venga trasferita tra il computer e il sito che te la richiede l'autenticazione senza che tu utente la veda semplicemente il sito ti dice il sistema operativo interrogato dal sito dice bingobongo.com vuole che ti autentichi con le tue credenziali di accesso, ok, cancella, schiaccia ok, in automatico la mia chiave va io vengo autenticato ed entra, il concetto poi c'è molto di più dietro certo, ma il concetto certo, generale certo. è questo perché dobbiamo utilizzare della roba che, che non usiamo più cioè una casella di testo dove io materialmente scrivo la password pippo123 facciamo delle chiavi sicure in automatico così l'utente non può sbagliare materialmente non c'è una casella dove scrivere pippo123 va, bo- okay. va bene? Facciamolo. siete d'accordo? lo okay. facciamo? Okay. <ride> <Facciamolo>. <ride> okay. se siete d'accordo va bene di nuovo da dall'UE, questa è una bombetta, eh. dal 2035 il Parlamento Europeo ha approvato il divieto assoluto di vendere nuove automobili a benzina o diesel, qui siamo sul paradigitaliano però eh, accostando i temi delle auto autonome a quelle delle auto elettriche, è ovvio che le auto elettriche hanno, hanno, hanno un appeal diverso, sono sempre stati argomento geek digitale eccetera, è una transizione veloce 2035.
1: Che infatti probabilmente non, non, non sarà come Verrà rispettato. Michele
0: the Buzzkill. Okay. <ride>
1: <ride> per quanto poi, come dire, da, 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 dal mio punto di vista di non possessore di un'automobile e di pedalatore e fruitore dei mezzi pubblici assolutamente. E soprattutto di uno che vive sulla circonvallazione di Milano. Quindi non vedo l'ora che, di, di sentire un po' più di silenzio e meno smog. Però, no, Cavolo, il punto... certo. Il... Ma. Il punto però è che eh, è, si tratta soltanto di un primo step che poi deve essere portato avanti nel Consiglio, nel consiglio europeo, quello quindi fatto dai governi degli stati, degli stati membri dove ecco, può succedere Potrà, probabilmente succederà ecco uh, tante, tante cose dato che con Beh, le, ci, le scadenze. Ci sono,
2: ci sono vari temi: c'è il tema del perché favorire solo l'elettrico, e sull'elettrico i numeri dicono che la, la rete. Cioè tu vorresti l'automobile non...
0: a reazione nucleare, <ride>
2: eh, è un'ottima efficienza, poco rischio. Cerno cioè,
0: ci <ride> One, insomma, c'è, c'è, la c'è, targa c'è, di c'è, Giulio, cerno One. <ride>
2: ci sono vari vari temi secondo me questo tema della capacità della rete elettrica di gestire tutto il parco macchine nuovo che viene immatricolato è un primo tema dove è difficile che cambi in dieci anni la la capacità strutturale soprattutto in un momento come questo c'è poi il tema Del cambiamento per tutte le filiere di lavoro che comporta una roba del genere, cioè fare una macchina elettrica comporta tantissimi meno pezzi che fare una macchina a combustibile, e quindi tutta la filiera ne risente.
0: In 13 anni anni è un tempo lungo Eh, per convertire. Eh.
2: Dal 1950 a oggi, Mm. l'80% delle macchine che sono state vendute sono ancora in giro. Eh beh, certo, certo, e tu certo, vuoi quindi... fare un cambiamento del genere in dieci anni. No, vabbè, Giulio, ma il cambiamento sì, vabbè, del genere il cambiamento è non vendiamo, su, chi, su cosa è, compri. Esatto. Il,
0: il cambiamento è non vendiamo nuove macchine, ma quelle esistenti continuano a circolare. Probabilmente certo, verranno certo, penalizzate, certo. pagheranno un bollo della Madonna, inizieranno a un certo punto a non entrare nei centri storici quando nelle giornate di traffico di, di, di inquinamento pesante, immagino robe del genere. Però certo ci vuole una transizione. Però, ma quello che mi preoccupa di più da questi mandati, un po' come quello della OSBC, a proposito l'automobile caricata con la usb sarà una can- <ride> sarà una cannonata mi dicono <ride> ci mette due secoli a fare una carica completa <ride> e... <ride> però eh, di nuovo obblighiamo ma poi ci impegniamo per la distribuzione per la rete io eh, non passa settimana che non vado a vedere o voglia, mi piacerebbe avere una macchina moderna magari una Tesla con tutta la tecnologia che ha o una macchina moderna con un motore elettrico silenzioso lo sapete che io con rumore, il rumore mi ha fatto cambiare una casa ho, ho, ho fatto e venduto una casa per il rumore per cui per me sarebbe, è, è proprio la, la killer feature ma ogni volta che mi confronto col problema è è, è allucinante la rete di distribuzione i tempi di distribuzione cioè oggi già è una pena dal mio punto di vista io vivo di fretta, sono un ansioso quando parto voglio arrivare eccetera questo weekend ero sul lago meno di gara meno male che
1: vuoi arrivare quando parti
0: no nel senso voglio arrivare prima possibile non mi, non, 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 come se, anche se vado in vacanza per me è come se avessi un appuntamento, io voglio arrivare presto, per mettermi in albergo tranquillo farmi la mia doccia eccetera, l'idea a metà del viaggio di fermarmi, di fare una pausa di mezz'ora per caricare la macchina o di un'ora perché magari trovo il caricatore occupato e robe del genere, cioè mi, 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 peggiora la mia qualità del viaggio poi uno può decidere di peggiorarla volontariamente per l'ambiente per in cambio del silenzio di quello che vogliamo ma la situazione dal mio punto di vista questa settimana, questo weekend ero sul lago di Garda c'era anche mio fratello mio fratello arriva da Torino mio fratello ha comprato un'auto completamente elettrica e allora la sera andiamo a mangiare ci vediamo alle otto e mezza si, mi chiama, sono in ritardo aspetta mi ho portato la macchina ad attaccare al carichino per per caricarla perché ce l'ho al 30% domani torno a casa lui vive dalle parti di Torino e ho bisogno del del, del 90% almeno di carica la carica torna dal ristorante arriva in ritardo perché ha provato la macchina poi torna da noi andiamo a mangiare, stiamo lì mangiamo tranquilli eccetera riprende la sua bicicletta perché aveva la bicicletta nel bagagliaio perché il carichino è al paese a fianco a quello dove siamo noi per cui ha dovuto andare là scaricare la bicicletta venire al ristorante in bicicletta prendere la bicicletta alla fine della cena tornare dalla macchina, scoprire che la macchina non è al 95% ma è all'87% per cui non gli basterà per tornare a casa, lui torna a dormire con la macchina, la mattina si risveglia prima per riportare la macchina al carichino, ma il carichino è completo per cui deve andare nel paese ancora dopo riattaccarla al carichino, prendere la bici, venire in spiaggia con noi eccetera, e poi finalmente tornare con la bici a prendere la macchina e, ed è pronto per partire, cioè ragazzi tutto questo per un weekend di due giorni sul Lago di Garda, va cioè va bene <ride> l'inquinamento va bene il rumore, va bene tutto quello che vuoi, non ha una Tesla magari se avesse avuto la Tesla c'era il caricavano il charger super mega figo lì vicino io non lo so lui è, lui è contentissimo lui è molto più flemmatico di me per queste cose lui è contento lui è, 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 è zen il, il viaggio fa parte tu dell'esperienza tu saresti morto dopo Car- 10 io, minuti sì, io, io avrei, avrei dato fuoco alla macchina <ride> e s- avrei chiamato un taxi mi porti a casa mi sar- sono, sono fatto così sono <ride> sbagliato io probabilmente però non lo so pensiamo a implementare No, il mercato vince nel mercato vince quando una soluzione è migliore di quella precedente va bene, questa è migliore in termini di inquinamento forse, oggi che scopriamo la nostra dipendenza dal gas di Putin e ci mettiamo a bruciare di nuovo carbone non so quanto è meglio bruciare carbone per fare elettricità, per far funzionare le Tesla piuttosto che un motore diesel pulito, ma per il futuro sicuramente lo sarà, rendiamolo migliore anche per gli utenti iniziamo a mettere distribuzione elettrica in tutti gli autogrill, in tutte le stazioni di servizio e autostrada fai una legge, è obbligatorio, i gestori devono metterla, arrangiatevi, sono anni oramai che abbiamo queste macchine elettriche che girano e tutti dicono ebbè l'anno prossimo, ebbè l'anno prossimo, ebbè l'anno prossimo stanno crescendo ma non al ritmo che ci aspettiamo. Facciamole crescere facciamo le leggi invece di obbligare dire no, le auto auto a diesel non le vendiamo più. No, obblighiamo a installare. Dove c'è una pompa di benzina ci devono essere almeno X a seconda del flusso di auto è obbligatorio avere almeno X colonnine. Poi saranno tutti pronti lì a contare i soldi perché l'elettricità si vende, si guadagna Però iniziamo a incentivare quello e e, e vedrai che che, che la gente... Io ho sentito un mucchio di gente fare dei ragionamenti del genere. Sì, mi piacerebbe l'auto elettrica, ma questo tipo di, 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 di cose mi dissuade. Anche... Giulio, la moto, tu hai la moto no? la moto è ancora Assolutamente. La moto con l'elettricità secondo me è ancora meglio, c'è poco peso da portare in giro, torni più o meno sempre a casa perché fai dei giri limitati la moto non hai neanche bisogno della distribuzione la carichi sotto casa tua però non abbiamo ancora visto dei modelli come si deve, delle cose ecc. cioè c'è tanto da fare piuttosto che dire no, niente più macchine diesel a 2035, mi sembra sempre mi sembrano un po' sì, naif sì. questi, questi fine allora, no, dopo,
1: dopo il rant di Franco ci vuole un no. Il prima di tutto è che stai descrivendo la situazione italiana che è abbastanza fabosa per essere terribile. Anche una città come Milano, che dovrebbe essere quella più europea, quella più moderna, con, le, con, più, come dire, con una penetrazione più alta di auto elettriche, ci sono delle grosse polemiche negli ultimi negli ultimi mesi e negli ultimi anni proprio perché il comune è indietrissimo nella, nella delega, nelle autorizzazioni per f- creare stazioncine i, come li chiami tu? I carichini? I carichini <ride> per l'auto mi ha affascinato tantissimo il carichino della, dell'auto elettrica comunque eh, quindi c'è eh, però in realtà nel resto d'Europa sono, sono, un pelo, sono un pelo più avanti mm. E l'altra, l'altra questione, no non è vero L'altra questione era, era sempre questa Dove appunto c'è un problema burocratico italiano eh, come per, Nel resto come d'Europa per le, siamo per più avanti
0: Però dipende sempre da dove guardi Perché se tu dici nel resto d'Europa e guardi la Norvegia Dici benissimo hanno un carichino no, per, anche ogni Germania, per ogni per dire. Alce, in Germania vanno meglio Se vai in Ungheria eh. o vai in Spagna o vai in Francia, la situazione è come la nostra se non peggiora, la Francia probabilmente lo dico a cacchio, eh, senza saperlo un pochino meglio della nostra, la Spagna l'ho vista, ci sono andato tre volte quest'anno è caricatore se poi vai addirittura Posti turistici come le Isole Canarie, un po' isolati, lì probabilmente non no, no, no sono vietate le auto elettriche o qualcosa del genere. Qui ogni tanto in qualche carichino inciampi. In Spagna, se non nelle grandi città, eccetera, fai più fatica. E non lo so, sì, va bene.
1: Però il problema, ripeto, siamo, mi sembra che siamo più noi, ecco che siamo in indi- sì, sì, teso come paesi indietro, che sono indietro. Cioè, 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 cioè più piuttosto domanda... preferisco
2: c'è cioè più domanda di elettricità che l'offerta già oggi un problema strutturale
0: poi puoi però dire sono, che siccome sono... se aumenteranno le auto sarà ancora più conveniente vendere elettricità e cresceranno eh, i carichini eccetera eh, Esatto, qui però, dovrebbe però,
1: entrare il capitalismo della, <ride> quello vero però secondo me quello, è un capitalismo visto
0: all'incontrario visto per mandato eccetera e, 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 e poi dal punto di vista dell'ambiente e i camion il trasporto su gomma oggi è drammatico in Europa certo. e specialmente nel nostro paese. Se Soprattutto vedere, in Italia. Se andiamo a vedere percentuali di inquinamento e robe del genere, cioè abbiamo dei problemi colossali, mettiamo anche tutti i camion in fila al carichino oppure con, cambiamo le macchine e facciamo finta di niente e continuiamo a trasportare su gomma tutto su tutto, su, cioè, so, sono ragionamenti no, anche lì molto lì dovrebbero mettere su rotaia. Eh dovrebbe essere certo, uno degli obiettivi è certo. del PNRR è
1: mettere eh, più roba su rotaia soprattutto
0: in Italia certo. Dov- dovrebbe esserlo, vediamo, vediamo, vediamo va bene, direi che possiamo fare un giro di gingilli e salutare i nostri amici
1: signore e signori i del giorno
0: I gigi del giorno sono i regali dei digitaliani. Per i digitaliani le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità, stravolta la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo Giulio cominci tu.
2: Comincio io, allora questa ultima passione per la moto mi ha cominciato ad approfondire un po' di gingilli motoristici, ultimamente e ho scoperto il fantastico mondo dei mount per, per i telefoni che cercano di proteggerlo dalle vibrazioni, perché eh i telefoni con le vibrazioni della moto si spaccano nel sensore della fotocamera e quindi ho approfondito un po' di cose, due marche sono quelle che sono un po' leader in questo senso, una è Quadlock e l'altra è questo SP Connect che ho preferito per per una serie di motivi tra cui il fatto di avere nel modello che ho scelto io Una pinza che si aggancia alla cover del vostro telefono senza necessità di usare la cover loro per agganciarla alla moto, cosa che è scomoda se cambiate telefono, visto che costano anche tanto questi accessori, in questo modo così potete adattarlo a tutti i vostri modelli. E quindi suggerisco, perché ultimamente l'ho comprato, mi ci sto trovando molto bene, questo setup della SP Connect che vi permette di avere mounter per, diciamo... eh, L'endolbar della moto il sensore antivibrazione e poi questa pinza eh, che vi permette di agganciarlo alla, alla vostra cover senza bisogno di, di cambiarla comodissimo super stabile problemi al telefono zero mi sento di consigliarlo SP Connect
0: grazie Giulio grazie Michele
1: allora continuiamo con la serie dei giochi a cui Michele ci arriva tipo 5-6 anni dopo che sono, che sono usciti almeno quando vanno in sconto poi su Steam prova e, flashback insomma, esatto, quasi retro gaming il gioco del 2017 che si chiama Dead Dead Cells è un roguelite ma anche metroidvania quindi diciamo cambia ogni volta, si muore spesso il gioco cambia ogni volta che morite ed è uno scorrimento, Fulca. è un platform a scorrimento a scorrimento orizzontale eh, però è molto molto bello ecco è uno di quelli che vi prende poi morite una volta e invece di bestemmiare i santi e gli dei dei videogiochi dite no ne devo fare un'altra e poi improvvisamente sono le 4 della mattina È è così
0: addictive
1: è abbastanza, sì, 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 sì. Poi ha una, una bella grafica un po' pixel, pixelosa, molto molto bella. Eh, ed è diventato poi famoso anche per la colonna sonora, oltre che per l'aspetto grafico. Lo trovate su quasi tutte le piattaforme, anzi, ah. tutte quelle consolistiche e pcistiche. Eh, su Steam, eh, oggi costa più o meno 25 euro. Ecco, aspettate i prossimi saldi, i prossimi sconti. E secondo me risparmiate almeno una decina di euro. Prima o poi credo che arriverà almeno su Android. e Dead Cells uh, a Catadavillo.
0: Ma su Steam c'è anche per Mac oppure ti devo mandare a.
1: Eh, non so se c'è per Cerberus. Anche per, me, c'è anche non per me. Windows ah, Mac,
0: Windows uh, Mac. L'inclusività,
1: vedi, inc... vedi l'inclusività. Questi, queste
0: generazioni inclusive? Cosa Sei un Gen Y <ride> tu no? Sei un. <ride> un allora,
1: dopo i Gen i Gen AA. Ah, ci giorni. sono già
0: gli AA, quelli con le batterie, a stilo A Esatto. Co, come a, l'omino a, della Dura. L'orsacchiotto della Dura. Cioè. Va bene. Esatto. Gr- 3G Grid, griglia 3G. L'ultimo gingillo per oggi è un quadro. Un quadro, qua la cornice nera, uno sfondo bianco dove sono attaccati al pannello un esploso tutti i componenti separati dell'iPhone 3G una roba così per tecnofili per geek da appendere in camera un oggetto che certamente ha fatto rivoluzione oggi l'ho fatto vedere a Marco mi ha detto voglio prepararmi quello con l'iPhone originale da noi in realtà l'iPhone 3G è stato il primo in commercio ed è stato forse quello dell'esplosione in termini di numero anche con la connettività 3G in mobilità è stato quello che ha dato probabilmente l'impulso più forte allo sviluppo dell'internet in mobilità sicuramente una macchinetta che ha fatto che ha creato eh, ha una grossa responsabilità nella creazione del futuro come lo conosciamo oggi se volete avere questo momento questa pietra miliare appesa in camera Gridia 3g costa 162 euro eh, spedizione in tutto il mondo lo trovate insieme a tutti gli altri genitori del giorno su digitalia.fm slash 629 e siamo insieme saluti finali delle orecchiette fresche vi abbiamo già parlato le, le, le raccomandazioni sono sempre le stesse ah sì se volete ci buttate una recensione qui e lì dove più vi piace a noi fa piacere se ce lo segnalate le più simpatiche le possiamo anche leggere in diretta direi che con questo è tutto per questa puntata 629 dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio
0: e un saluto anche da Roma da Giulio Cupini ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Digitalia